0: Einfach. Der Podcast von und mit Jan Fickchen und Laufen Und damit herzlich willkommen und hallo liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach, es geht ab und heute, heute wird es einfach mal verdammt schnell. Denn ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob euch das was sagt, ja. 800 Meter, ne? 800 Meter, das ist eine von diesen bekloppten Strecken, ja? wo so ein Langtreter ne, mit Marathon einfach sagt, ach ja, warte mal, wie ist denn das da im Stadion, im Kreis rum, zwei Runden, ja, ne? kann man nicht viel anfangen, vielleicht, aber ich sag euch jetzt mal, wenn man 800 Meter unter zwei verdammten Minuten läuft, kurze Umrechnung, über ein Kilometer, jetzt werdet ihr staunen, über ein Kilometer unter 2,30er Schnitt ist das nämlich. Ne? Das weiß ich nicht, wer von euch da draußen jetzt zuhört und sagt, oh, Kilometer in fünf Minuten schaffe ich mit. Ach und krach, vielleicht auch nur in sechs. Ja, dann seid ihr zu langsam für meine beiden Damen, die ich hier heute am Start habe. Ne? Ich freue mich nämlich sehr, dass ich zu Gast habe nicht nur eine verdammt superschnelle schnelle 800 Meter Läuferin, nein, gleich zwei. Herzlich willkommen, Christina Hering und Kati Trost.
1: Hallo.
0: (lacht) Ja, also, ich stelle die ganzen, die beiden Damen jetzt nochmal ganz schnell vor, weil, ja, die sind ja so schüchtern und zurückhaltend, ne, und die würden jetzt gar nicht selber gerne mit dem angeben, was sie so alles gerissen haben. Deswegen mache ich das einfach mal, ja. Also, Katitro ist 26 Jahre alt. Ich hoffe, auch das habe ich richtig recherchiert. Dreifache deutsche Meisterin und dieses Jahr eine Bestzeit rausgeknallt, muss man wirklich sagen, ja. 1,58, 68 eben über diese zwei verdammten Stadionrunden. Total irre. An der Stelle Glückwunsch, krass. Also echt, echt irre. Als ich das gelesen habe, habe ich nur gedacht so, okay, sag mal, über 800 Rennen gar nicht so viele. Und jetzt gleich eine, also über 800 Meter unter zwei Minuten rennen nicht so viele. So rum. Oder gleich eine 1,58. Ich darf ganz kurz an der Stelle, weißt du, wo du damit stehst in der ewigen deutschen Westenliste?
2: Oh Gott, nee, weiß ich tatsächlich <lacht> gerade echt
0: nicht. Ich hätte das recherchieren sollen. <lacht> Habe ich gerade gesagt, die sind zu so schüchtern und wissen es selber nicht genau. Okay, wir gucken nach. Also ich schätze mal, das müsste ewige Top 10 sein. Nein, okay, nein also Christina ich, weiß es. Ich,
1: ja, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ähm, Fabienne es gerade so in die Top 30 geschafft hat. Ach, krass. Boah, ist das ja noch mal eine tiefe die war deutlich schnell gelaufen.
0: Ja. Okay, okay, gut. Weil halt 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 einfach
1: wirklich schon so viele auch 1,55 und so gelaufen sind, aber naja. In Deutschland? Ich glaube, es ist trotzdem, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob man, also es ist ja auch immer die Frage, was der Anreiz ist äh, für einen, aber ich glaube, Äh. einfach für sich das schon mal gelaufen zu sein unter zwei Minuten, das
0: ist natürlich mega. Das ist ein Riesenhammer, ne? also um, um das nochmal so als, als Vergleich zu setzen, ja, liebe Leute, ne, es, es gibt ja immer diese magischen Grenzen, ne? also ja, gut, zwei Stunden im Marathon ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack, ne? aber dieses berühmte, ich weiß nicht, ne? jetzt für einen Freizeitläufer zumindest, ne? wenn man sagt, oh, ich bin das erste Mal irgendwie äh, zehn Kilometer unter einer Stunde gelaufen oder für einen Profi das erste Mal ne, die zehn Kilometer unter 30 Minuten ne? oder bei mir war es immer so der Traum, die zehn Kilometer mal unter 28 Minuten. Hat übrigens nicht geklappt, Mist. Ne? Aber von daher, ne, also 800 Meter unter zwei Minuten ist echt der Hammer. Und dann dieser 1,58, ich habe richtig gestaunt, war richtig cool. Ne? Und jetzt gehen wir mal direkt weiter. Ja, weil, ne, zweiter Gast, habt ihr gerade auch schon mitgekriegt, Christina Hering, 27 Jahre alt. Ne? Und da wird es also noch ein bisschen wilder, darf ich einfach mal so sagen, was nämlich die Medaillen angeht. Wir haben gerade ein kleines Vorgespräch geführt. Ne? Da habe ich mal so ein bisschen abgeklopft, so im Groben. Habe gefragt, na, Christina, 15 Mal Deutsche Meisterschaften gewonnen, ist das richtig? Und dann kam als Antwort, bitte, nochmal. Ja, es kommt drauf an, was man zählt. Aber Und ob man zählt, ja, ja.
1: Sind auf jeden Fall doch ein paar jetzt mittlerweile.
0: Also so, so sieht's aus, Leute, ja, also verdammt erfolgreich, außerdem Universiade-Silber, wenn ich das noch richtig hier nachgeguckt habe, was auch ein Knaller ist, ne? also Universiade, die äh, Studentenweltmeisterschaften, nennen wir Leichtathleten das auch ganz gerne, also äh, Fisu Summer World University Games oder wie es genau heißt, ne? war ich auch dreimal dabei, richtig cooles Ereignis und eben auch eine Bestzeit von 1,59 über 800 Meter und jetzt, ja, vielleicht das Allerbeste, gerade in diesem Jahr, die beiden Damen hier, ja, die beiden Mails, die trainieren nicht nur ständig zusammen, sondern die haben auch dieses Jahr einen schönen Ausflug nach Japan gemacht, gemeinsam. Olympische Spiele, ja! Yeah! Also voll krass, voll krass, ne, auch da wieder, ich habe so oft gekämpft um diese blöden Olympianorm, ne, habe es irgendwie immer vergeigt, aus welchen Gründen auch immer, die beiden haben es geschafft. So, und dazu auch natürlich erst nochmal einen ganz, ganz großen, herzlichen Glückwunsch, ähm, wollte einfach vielleicht mal auch ein bisschen erzählen, wie das so war mit vorher und wie man da gemeinsam sich dann vorbereitet, mitfiebert. Man, man läuft ja auch nicht immer gleichzeitig die Quali und dann großes Chaos mit Corona, ja oder nein? Ich fange vielleicht direkt mit Kathi nochmal an. Wie, wie ist die Saison so laufen mit der ganzen Vorbereitung bis dahin bei dir?
2: Ähm, Ja, also bei mir war es ja tatsächlich so, ich hatte die Norm noch nicht, im Vergleich zu Christina, die ist ja schon davor gerannt, deswegen ging es bei mir halt wirklich einfach noch um die Zeit, die ganze Zeit über, Ähm, ich wollte mich unbedingt qualifizieren und es waren ja auch meine ersten olympischen Spiele, das ist natürlich immer was ganz Besonderes, Ähm, ja und deswegen, es waren jetzt einfach auch lange zwei Jahre, weil es ja dann doch auch nochmal verschoben wurde Und deswegen hat es mich dann einfach auch umso mehr gefreut, als ich die Norm hatte, dann endlich klar war, dass sie auch stattfinden tatsächlich. Das war ja auch lange unklar. Und ja, vor Ort, ich meine, trotz Corona muss ich echt sagen, die Japaner haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also es war trotzdem wirklich so toll gemacht, einfach für die Umstände halt. Natürlich, wir haben jetzt relativ wenig von Tokio gesehen, weil wir aus dem Olympischen Tor <lacht> <lacht> <Schön> <lacht>, halt aus dem Stadion nicht rauskamen, genau. Aber ähm, ja, es war trotzdem Wahnsinn, auch wenn keine Zuschauer da waren, muss ich echt sagen, war es einfach was ganz, ganz Besonderes. Es wäre natürlich nochmal bestimmt... 100 Mal cooler gewesen, wenn das Stadion auch gefüllt gewesen wäre. Aber ja, für mich war es einfach insgesamt was ganz Besonderes. Und dass wir da gemeinsam waren, hat es natürlich einfach nochmal schöner gemacht.
0: Ja, und du bist tatsächlich ja auch dann eine Runde weitergekommen. Ne? Also bist nachher 20. geworden. Das war auch ein Knaller, ne? weil also man, man geht ja schon in so ein Ding auch mit einer gewissen Nervosität ran äh, und ja, Olympische Spiele. Da sind einfach halt auch nur Obergranaten am Start. Ne? Das ist schon... <lacht> Ist schon wild und dann klimatische Bedingungen, Anreise, alles irgendwie völlig unsicher. Da hast du dann auch dann eure Riesenparty gefeiert, oder? Als du da Voll. die Runde weitergekommen bist.
2: Ja, also ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Das war mein Ziel, ist ins Halbfinale zu kommen, aber ich muss ehrlich sagen, ich war ja im, boah, ich weiß es gar nicht mehr, ich war relativ im zweiten Vorlauf oder so, aber auf jeden Fall ziemlich früh dran. Also es kamen noch einige Vorläufe nach mir und ähm, ich war ja nicht in der. Position, dass ich quasi über die ähm, über die Platzierung weitergekommen wäre, sondern ich habe es ja über die Zeit geschafft und in dem Moment, wo ich im Ziel war, dachte ich nicht, dass es gereicht hat und das war echt noch eine Zitterpartie bis zum Schluss, ob es jetzt reicht oder nicht und ich hatte das Glück, dass ich in einem wahnsinnig schnellen Vorlauf war. Ähm, Christina kam dann zwei, drei ähm, Vorläufe nach mir, hat noch mit mir gezittert und ähm, ja, als ich das dann wirklich gesehen habe, auch auf der großen Anzeigetafel, dass es, dass es gereicht hat, da habe ich mich so wahnsinnig gefreut, also ich bin da eigentlich nicht so nicht so ein super emotionaler Typ, aber da ist echt das ein oder andere Tränchen einfach geflossen, weil es in dem Moment ja wirklich überwältigend war.
0: Ja, ja, also für alle, die sich da nicht so ganz tief reingehängt haben jetzt bisher, das ist halt so bei ganz großen Meisterschaften, dass es immer, ja, dann, also zumindest wenn es wirklich groß ist, dann gibt es Vorläufe, ne? dann gibt Halbfinals und dann kommen die Finals. Und es ist jedes Mal natürlich eine riesen Anspannung, jedes Mal wieder ein Druck. Schafft man das? Ja, wie ist auch die Konkurrenzsituation? Und es ist eben auch nicht immer so, dass automatisch die Besten weiterkommen, sondern gerade über 800 Meter wird unglaublich viel taktiert, auch ganz, ganz viel mit den Ellbogen gearbeitet. Ja, man läuft aufeinander auf. Es gibt immer wieder auch Gerangel. Das heißt, letzten Endes, egal wie fit man ist, es gibt immer eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und äh, deswegen, ja, wenn es denn dann irgendwie klappt, macht man natürlich irgendwie drei Kreuze und ein Riesending. Äh, von daher, ja, wie gesagt, auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Christina, bei dir war das dann komplett anders? Das heißt, du hattest aus dem letzten Jahr noch die Quali? Genau, also ich bin schon im August 2019 die Norm
1: gelaufen. Und das war natürlich dann erst 2019
0: mal, schon? M-hmm. Okay, also ganz lange Ja.
1: ja. Also damals, ähm, das war, da bin ich eben mit auch die Bestzeit gelaufen. Also das ist eben immer noch die S5941. Das war dann gleichbedeutend mit der WM-Norm für 2019 in Doha und eben auch die Olympianorm, weil da auch schon der Qualifikationszeitraum begonnen hatte. Und ja, also natürlich ähm, habe ich dann total hingefiebert auf das auf die nächste Saison. Und äh, dann war das natürlich alles sehr schwierig, als die Olympischen Spiele verschoben wurden. Ähm, ich hatte echt eine Top-Form und hatte dann natürlich auch Angst, dass ich das irgendwie nicht halten kann. Ähm, insbesondere dadurch, dass ich dann auch ähm, mich tatsächlich in der Vorbereitung ähm, auf dieses Jahr sozusagen, also im, genau vor einem Jahr jetzt, im November 2020, noch mal verletzt habe und es war dann halt irgendwie einfach echt nicht so toll, aber im Endeffekt hat es mich gar nicht so viel äh, Form gekostet, sagen wir mal so. Also wir kamen echt äh, gut durch und ich hatte dann auch schon anfangs der Saison echt eine gute Form und ich glaube, das war halt auch irgendwie so das wahnsinnig Traurige für mich im Endeffekt, dass wir, was ja eh schon schwierig ist, ähm, Wirklich geschafft hatten, also meine Trainer und ich, dass wir, dass ich eigentlich wirklich topfit war zum Höhepunkt, weil dadurch, dass ich ja die Zeit nicht mehr unterbieten musste und auch durch den deutschen Meistertitel und die Zeit unter 2050, die ich in Marseille gelaufen bin Anfang Juni, sozusagen auch schon die Qualifikation nochmal bestätigt hatte, bin ich auch nochmal zehn Tage in St. Moritz gewesen und dort habe ich wirklich nochmal richtig gut trainieren können. Ähm ja, also das war halt wirklich irgendwie schade, dass man, man versucht natürlich immer alles richtig zu machen. Und am Endeffekt ist es dann doch wieder der Moment, wo halt alles passen muss und nicht nur die Vorbereitung. Ähm, aber ja, so ist es. Jetzt äh, war ich schon zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen und, und war beides Mal leider überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung vor Ort. Mal gucken, was noch kommt. Also, vielleicht muss es dann doch nach Paris richten. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also aus, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu. Ja, Und von ja, daher, wenn du das, das dann Das hast... ich aber
1: auch schon. Also, ich hatte ja, ja auch schon äh, sehr dankbare Vorläufe. Ich glaube, ich war damals bei meiner ersten WM. Das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her. Äh, im allerschnellsten Vorlauf jemals in der WM-Geschichte. Er wurde mit 1,57 gewonnen. Also ich meine, das ist dann auch mal Glück, ne? Aber da, da bin mhm. ich ja halt dann auch noch über die Zeitreihe weitergekommen. Ähm, ja. Aber ja. So ist genau. es im bei,
0: bei, bei, den, bei den Spielen dann beim nächsten Mal auch mit der Portion Glück dann dabei. Naja. Also ein krasses, krasses Jahr, auf jeden Fall krasse Saison. Ähm, vor allem diese Ups und Downs natürlich, was jetzt alle Athletinnen, alle Athleten irgendwie beschäftigt hat, findet es statt, findet es nicht statt. Man trainiert wie ein Verrückter, weiß nicht, welchen Wettkampf man nun überhaupt machen kann, welchen nicht. Ja, es ist ja nicht so, dass man sich einfach irgendwo hinstellt und sagt, ja, ich habe gut trainiert und jetzt renne ich halt Olympianorm. Ne? Sondern es ist halt wirklich immer mit ganz, ganz vielen Unwägbarkeiten auch so verbunden. Ähm, ja, und dann glaube ich, wenn man es geschafft hat und eben dieses Riesenereignis Olympische Spiele mitmachen durfte, das ist auf jeden Fall was, ja, da werdet ihr auch in äh, wahrscheinlich 150 Jahren noch dran denken und sagen, war cool bei allem Chaos drumherum. Von daher Respekt, Respekt. Jetzt möchte ich nochmal, ja, wir machen ja hier, ne, laufen ist einfach, ne, ist äh, so ein bisschen das Obermotto unseres Podcasts. Da machen wir nicht nur den Ober, ja. Runners-Nerd-Talk und sprechen nicht nur über die einzelnen hundertstel Sekunden oder zehntel Sekunden, die natürlich wichtig sind für den Profi. Ja, Aber ganz klar, ne, für den Freizeitläufer, für die Freizeitläuferin sind manchmal auch andere Themen viel spannender. Da habe ich sehr gerne hier ja Leute aus meiner eigenen Trainingsgruppe immer zu Gast, ne, weil ich dann wirklich schön erzählen kann, wo wir uns wie geprügelt haben, wo wir uns gegenseitig angezickt haben, wo wir uns aber natürlich auch gegenseitig zu Bestleistungen angetrieben haben, ja. Und jetzt, meine Damen, erzählt doch mal. Wer zickt wann wen an und wer darf im Training immer vorne laufen, damit die andere schneller wird? Wie sieht's aus? die magst du loslegen?
2: Ich fang an. Ähm, ach, ich glaube, also. Ich muss ehrlich sagen, im Training ist es bei uns überhaupt kein Thema. Also wir sind ja echt viele Mädels im Training. Ähm, da sind ja jetzt nicht nur wir beide. Ja. Äh, bei uns wird immer schön durchgewechselt bei Tempoläufen. Also wir wechseln so im Kreisel, dass jeder mal vorne laufen darf. Und ich glaube, das ist einfach wirklich mehr ein, ja, sich gegenseitig pushen. So mal liegt das eine Training der einen, mehr mal der anderen. Das ist ziemlich langweilig. Ich kann das leider nicht mit großen Geschichten um die Ecke kommen.
0: Christina bestimmt gleich. Ähm, die erzählt das ganz <lacht> anders. Leicht, bin ich bin mir ganz sicher.
2: Ich glaube, es ist immer noch mal was anderes, weil Wettkampf einfach eine besondere Situation ist, weil man sich halt einfach super gut kennt aus dem Training. Und es ist schon für mich was anderes, jetzt gegen eben Christina oder auch Jana oder so zu rennen, als jetzt gegen Mädels natürlich, mit denen ich nicht trainiere. Und ich glaube, so vor deutschen Meisterschaften oder so merkt man uns natürlich schon die Anspannung an. Aber es wäre jetzt noch nie so gewesen, dass da jetzt die eine die andere anzickt ähm, oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da, ja passiert bei uns leider nicht so viel, da gibt es relativ verdammt, wenig verdammt, Spannendes zu sehen, aber vielleicht hat Christina noch was
1: dazu zu sagen. <lacht> okay, komm, bitte, bitte, nee, bitte. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir tatsächlich beide relativ ausgeglichene Typen sind und jetzt glaube ich auch von der Person an sich äh, nicht zickig sind, deswegen ähm, ja, drückt sich das wahrscheinlich auch im Training nicht aus. Tatsächlich ist ja jetzt bei mir auch so, dass ich eigentlich schon, also ich komme ja auch gebürtig aus München und bin halt jetzt sozusagen schon, schon immer hier äh, am Trainieren und hatte immer das große Glück, dass ich eigentlich wirklich bis jetzt immer jemanden im Training hatte, der mich tagtäglich gefordert hat. Äh, das ist natürlich echt, äh, wenn man sich das mal so überlegt, wahnsinniges Privileg. Ähm, insbesondere jetzt halt auch ja, auf diesem hohen Niveau. Und deswegen, glaube ich, habe ich halt auch von Anfang an gelernt, dass es halt dazugehört, dass ich davon profitiere, Und ich hatte ja auch ähm, so ein, zwei Jahre sozusagen, eigentlich so, wenn man es jetzt mal auf die Spitze ähm, runterbricht, ähm, zwischen äh, Fabienne und Kati, wo ich halt dann auch wirklich die Einzige war, die ähm, bei den internationalen Meisterschaften über 800 Meter gestartet ist. Ähm, Und das war eigentlich dann auch total schade, weil natürlich kenne ich auch die anderen aus der Nationalmannschaft, aber es ist schon auch sehr cool, wenn man ähm, gerade auch diese finale Vorbereitung zusammen machen kann ähm, wenn man auch zusammen dann auf dem Zimmer ist und auch diesen gleichen Tagesrhythmus hat, weil ähm, gerade mal bei irgendwelchen Wettkämpfen, wo auch nur mal einer pro Disziplin war, wie Team Europameisterschaften oder so, da war man ja auch mal ge- äh, gewürfelt in den Zimmern und dann ist es auch gar nicht so, oder auch bei Meetings kann es ja immer passieren, dass man mit jemand aus einer ganz anderen Disziplin im Zimmer ist und dann finde ich es manchmal schon auch ähm, herausfordernd, wenn dann zum Beispiel auch der Wettkampf an einem ganz anderen Tag ist oder so. Und so ist es natürlich dann schon eigentlich auch sehr cool, wenn man dann irgendwie genau den gleichen gleichen Rahmenbedingungen hat. Ähm, ja, genau. Und ich glaube deswegen so grundsätzlich äh, können wir beide das halt wirklich als so was sehr Positives sehen. Und ich glaube, wir haben halt insgesamt einfach auch echt ein tolles Umfeld einfach von den Trainingsbedingungen, von den Trainern und ähm, Ja, also klar, an sich finde ich es persönlich auch echt immer wieder spannend, auch mal ähm, sozusagen aus der Trainingsgruppe auszubrechen und mal mich einer anderen Trainingsgruppe anzuschließen im Trainingslager. Ich war jetzt schon ein bisschen, also schon öfter alleine, ähm, auch sozusagen alleine aus München (lacht) im Trainingslager. ähm, Und das funktioniert schon auch immer gut. Und ich glaube, das ähm, macht mir halt auch immer Spaß, dass man dann auch mal wieder so ein bisschen neue Reize bekommt. Also, ich meine, man man hat ja dann doch irgendwie so ein bisschen seine Funktion in der Trainingsgruppe und ähm, so ist das dann eigentlich auch immer ganz cool. Ja, ja.
0: ja. Das heißt, ihr profitiert schon unheimlich voneinander auch. Ähm, Kathi, du hast es gerade auch nochmal angesprochen und Christina auch nochmal. Ihr seid insgesamt auch eine größere Gruppe. Wer ist alles noch dabei und trainieren zum Beispiel dann auch mal Jungs mit?
2: Ähm, Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel Diana Reinhardt ist noch dabei. Ähm, wir haben jetzt gerade noch ähm, eine Jüngere dabei, Valerie heißt sie, die, die äh, kam aber jetzt nur für ein paar Monate zu uns, weil die gerade auch Praktikum in München macht, ähm, die ist auch aus Baden-Württemberg und äh, ja, ansonsten, lange Zeit war ja die Marien karles auch noch dabei, bis, ja, wobei es jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her, die Zeit verfliegt. Äh, und von den Jungs, ähm, der Christoph, ist jetzt nach München gekommen, Kessler. Der trainiert Mhm. ab und zu äh, mit Robert Baumann. Und die sind dann auch bei der einen oder anderen, also bei sowas wie Sprinten oder so halt mal dabei. Ich meine, klar, die Programme können wir jetzt natürlich nicht mit denen mitmachen. ähm, Aber die sind schon auch ab und zu dabei. Und wir haben auch noch einen jungen, Vincent heißt er. Der äh, macht ab und zu die Programme mit uns. Und das ist auch echt cool, gerade wenn mal irgendwie einer von uns fehlt oder so. Also natürlich ist er auch, wenn er fit ist, deutlich schneller als wir. Ähm, Aber der kam jetzt auch ein bisschen später, weil er noch äh, ja einiges mit der Uni zu tun hatte und hat jetzt den Einstieg gerade erst gemacht. Und da können wir dann schon auch noch ganz gut mithalten. Und da pusht er uns auch echt. Das ist, Also macht auf jeden Fall ja, Spaß.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich habe gerade wieder so Bilder vor Augen. Ähm, wenn mein Trainer in Wattenscheid, der Tono Kirschbaum, ja, wenn der uns ärgern wollte, dann hat er genau das gemacht, was du gerade angesprochen hast. Dann hat er gesagt, <lacht> liebe Jungs, ne, jetzt macht doch mal Sprint mit unseren 800-Meter-Mädels. Ja, Janina Goldfuß, Kerstin Werner, ne, Monika Kratzki, mittlerweile mehr, ne, so die Rasselbande. Und ich muss sagen, ich sah da, Echt nicht gut aus in diesem Vergleich. <lacht> wie, wie ist das bei dir? Du, du hast gerade angesprochen, ja, ich meine, Robert Baumann ist ja auch eher so äh, Langstrecke und sowas. Hat er eine Chance oder ist das so 30 Meter Sprint und er hat leider 20 Meter Rückstand dann? Oder wie ist das?
2: Also bei mir der gute Chance, bei Fisch, <lacht> ist Christina, es ist aber was anderes, aber bei mir muss ich schon sagen, ist er deutlich schneller.
1: <lacht> okay, ja, ja, dann also Da sind sie doch, doch, dann doch ganz schön im Vorteil, aber. Ich finde es auch immer mal wieder cool, dass man äh, ja äh, die Chance hat, einfach immer so ein bisschen die Trainingspartner durchzuwechseln, sich gegenseitig äh, herauszufordern, vielleicht auch mal so ein bisschen zu ärgern. Ähm, und ich meine, man kann es ja sonst auch mal einfach machen, dass einer zehn Meter weiter vorne startet. <lacht> so. Also ähm, das. Ase <lacht> ja, und
0: Igel, lauf du schon mal vor. Ich hole dich gleich noch. Sehr schön. Haben wir auch manchmal gemacht, Verfolgungsrennen. War auch nicht immer angenehm, muss ich sagen. Ja. Okay, wie, wie sieht denn, ich sag mal, so eine typische Trainingswoche jetzt aus bei euch? Und vor allem, wie viel davon trainiert ihr gemeinsam? Also macht ihr eben auch die Dauerläufe zusammen oder macht ihr die eher alleine? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen dann mit Fahrerei wieder verbunden. Wohnt ihr jetzt auch irgendwie zusammen in der WG oder wohnt der eine irgendwie an der einen Ecke von München, der andere an der anderen? Wie funktioniert sowas, wenn ihr sagt, ja, Trainingsgruppe und ganz viel gemeinsam und trainiert ihr auch beim selben Trainer? Oh, Jetzt komme ich mit ganz vielen Fragen auf einmal. Ja, okay. fragen. Äh, okay. Wir, wir äh, fangen mal an. typische Trainingswoche, ja. Christina. da.
1: Also es hat sich tatsächlich jetzt schon auch äh, natürlich über die Jahre sehr verändert. Ähm, irgendwann äh, hatte sich mal so hatten sich natürlich die Trainingszeiten irgendwie eingebürgert und auch ähm, ursprünglich hatten wir beispielsweise Donnerstag immer frei. Jetzt haben wir nicht mehr frei. Ähm, aber sowas wie Sonntag, langer Dauerlauf, Montag Sprint ist eigentlich immer fix. Ähm, ja, das heißt. Äh,
0: L- langer Dauerlauf? Wie lang?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, mit, also aktuell sollen wir eigentlich 15 Kilometer laufen.
0: Okay, okay. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ihr irgendwie mit 8 mit oder 9 ja, um die Ecke. So 15 Montag, Kilometer, das also
1: ist vielleicht so im, so im Schnitt eher so 12.
0: Ja. Nö, okay. Ich wollte gerade ja. sagen, ja. Glaub, in Relation zur Wettkampfstrecke, ne, das müssen wir jetzt auch mal sagen. Ne? Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich laufe 10 Kilometer als Wettkampfstrecke, ähm, jetzt sollte mein langer Dauerlauf so 15 Mal so weit sein <lacht> Da könnt ihr euch überlegen, ne, wo ihr dann landen würdet, liebe Leute. 150 Kilometer Long Jog am Sonntag macht ihr selten. Na, also von daher 12 Kilometer verglichen mit Wettkampfdistanz 800 Meter ist schon ein sehr ordentlicher langer Dauerlauf. Okay, aber sorry, ich bin hier wieder reingekrätscht. Christina, genau, geht's weiter. Ähm,
1: und wegen den Dauerläufen, also äh, ich habe, ähm, ja, ich wohne jetzt schon seit ein paar Jahren am gleichen Ort. Kati ist jetzt umgezogen, aber wir wohnen auch davor nicht besonders nah, aber jetzt auch nicht super weit auseinander, aber ähm, ich finde äh, schon immer ganz cool, wenn man dann, also sonst fahre ich immer mit dem Training zum, äh, mit dem Fahrrad zum Training. Dauert ungefähr 15 Minuten. Ähm, Ist jetzt auch nicht die Welt, aber gerade beim Dauerlauf finde ich es eigentlich auch ganz cool, wenn ich einfach aus der Tür rausgehen kann, laufe an und los geht's. Und da hat man dann irgendwie auch so seine Lieblingsrunden, glaube ich. Ähm, Und ich laufe tatsächlich äh, noch sehr viel mit Christine Guest, die hat ja auch lange bei uns trainiert und läuft immer noch, ähm, ja, gerne. Und gut, also wir laufen auf jeden Fall äh, immer gleich schnell und äh, können uns die ganze Zeit unterhalten. Also Respekt auf jeden Fall an sie, dass sie äh, die ganzen anderen anderen Einheiten nicht macht und trotzdem äh, gemeinsam die gleiche Pace laufen. Aber äh, ja, jetzt habe ich die anderen Fragen schon wieder vergessen.
0: <lacht> K- kommen wir gleich, darf Kathi gleich beantworten. Also, Dauerlauf, äh, habe ich rausgehört, macht ihr zumindest nicht jetzt jedes Mal zusammen. Ähm, das heißt wahrscheinlich auch, so war es bei uns dann früher auch, so vor allem die Kerntrainingseinheiten. Ne? Also wenn es wirklich hart wird, wenn man die die Intervalle zusammenballert oder eben so Sprinteinheiten, Techniktraining. Und das findet dann tatsächlich gemeinsam mit der gesamten Gruppe dann, wo seid ihr da, Olympiapark oder wo ja. fahrt ihr da hin?
2: Aber ähm, nicht, also nicht, sind,
0: nicht im Olympiastadion, ne? da dürft ihr wahrscheinlich nicht <lacht> jedes Mal rein. Nebenan.
2: nebenan. Äh, wir sind in der Werner von Lindehalle, das ist quasi nebenan und da ist auch noch ein Trainingsstadion.
0: Mhm.
2: Ähm, und also es ist schon so, dass wir von, gerade jetzt dieses Jahr hat sich ein bisschen geändert, weil ich ähm, angefangen habe, in der Schule zu arbeiten. Äh, aber bis letztes Jahr haben wir wirklich eigentlich fast alles, abgesehen vom Sonntagsdauerlauf, zusammen gemacht. Ähm, jetzt würde ich sagen, sind bestimmt aber trotzdem noch fünf, sechs Einheiten die Woche die wir gemeinsam machen und meistens dann auch wirklich mit der ganzen Gruppe. Wie gesagt, die Jungs sind manchmal ein bisschen extra, weil die doch auch andere Trainingsinhalte zum Teil haben, aber ansonsten, genau, sehen wir uns auf jeden Fall so oft und sind auch bei den gleichen beiden Trainern.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr habt zwei Trainer. Wie funktioniert das denn wieder? Einer sagt, du musst rechts rumlaufen und einer sagt, du musst (lacht) links rumlaufen oder?
2: Naja, also einer ist ja jetzt auch äh, aktuell unser Bundestrainer, der Andi Knauer. Ähm, Der wohnt ja eigentlich auch in Thüringen, das heißt, der ist immer nur, der pendelt und ist vier Tage, ja genau, Montag bis Donnerstag immer da und der Jonas Zimmermann, das ist unser anderer Trainer, der ist auch noch Berufsschullehrer parallel und der ist halt ab Donnerstag für uns zuständig, der macht mit uns Krafttraining, Sprinttraining teilen sie sich und eben die Einheit am Wochenende, da sind meistens nochmal Tempoläufer am Samstag und ansonsten stimmen die sich echt komplett ab miteinander, das funktioniert echt super gut. Ähm, genau, also einmal sind sie beide dabei und ansonsten übernimmt immer einer von beiden das Training.
0: Ja, Respekt, schöne Luxussituation. Wie, wie sieht es jetzt konkret aus? Also wir gehen mal durch. Montag, ein Training, zwei Trainings, Dienstag, wann, wo, wie, was? Also so grob. Ähm, so ich weiß, dass das natürlich immer mal wieder wechselt, aber so, ein, so einen gewissen Rhythmus hat man ja meistens.
2: Ja, also wir haben aktuell, jetzt hat sich es echt noch mal ein bisschen geändert, dieses Jahr Montag Sprinttraining. Ähm, Dienstag hat Christina zwei Einheiten, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe eine Einheit am Nachmittag Athletik. Ähm, Mittwoch haben wir Kraftausdauer, also entweder Berganläufe oder so ewig lange Koordinationsläufe. Ähm, Donnerstag haben wir, also habe ich jetzt längere Tempoläufe. Freitag Dauerlauf und Krafttraining. Samstag nochmal Tempoläufe, Sonntag Dauerlauf.
1: Okay, genau. also ich habe
2: eben gerade Tag- nur meistens einmal am genau. Tag, weil ich halt eben vormittags Schule habe, ähm, ja. versuche aber dann am
1: Freitag eben ein bisschen mehr zu machen. Ja. Genau, und ich habe halt ähm, beschlossen, dass ich jetzt äh, gerne nochmal so ein bisschen äh, ja, auch meine Meter leistung nochmal äh, sozusagen verbessern will, vielleicht auch nochmal sogar äh, meine Bestzeit angreifen möchte und äh, deswegen mache ich sozusagen Dienstag schon die langen Tempoläufe und mache dann am Donnerstag nochmal eine Sprintausdauer, also 150er oder sowas. Ähm, und genau, ähm, nochmal sozusagen eine zweite Sprinteinheit für mich.
0: Okay, also es wird schon so ein bisschen geschaut, wo ist so ein bisschen die einzelne, einzelne Zielstelle. Kati, du gehst ja auch eher so ein bisschen zumindest Tendenz auch mal Richtung 1500, ne, da muss man natürlich auch so, so ein bisschen dann schauen, wo die Reise hingeht, ähm, aber letzten Endes, das funktioniert auch wieder, ne? weil ich habe ja oft das Gefühl, ähm, dass gerade im Freizeitsportbereich immer gesagt wird, pass auf, du musst genau das und das und das trainieren, um irgendwie richtig gut zu sein. Ähm, ich denke immer, nee, nee, also es ist geht immer darum, auch irgendwie so ein bisschen Kompromisse einzugehen und zu sagen, hey, Hauptsache man trainiert irgendwie zusammen und letzten Endes ist es nicht ganz entscheidend, welche Einheit jetzt wie aussieht, ne? weil wenn man als Team sich dann zusammen hinstellen kann, ist das schon okay, wenn die Tempoläufe für den einen vielleicht einen Tacken zu kurz sind und für den anderen vielleicht einen Tacken zu lang sind, aber insgesamt funktioniert es dann einfach wieder und äh, ja, ich glaube, bei euch kann man sehr gut sehen, äh, was dann dabei rauskommt, ne? also das ist ja schon ist ja schon Bob, ne? wenn das so, so sich dann so kombinieren lässt. Ähm, Dauerlauf, Dauerlauf, ja, ähm, wir haben, genau. Also wir haben schon was gehört, wie lang der lange Dauerlauf ist. Wunderbar, ja. Jetzt haben wir ja, und das fand ich wieder sehr cool, ne, über unsere äh, einzelnen Instagram-Kanäle und auch über Kellersports haben wir, ne. also von Kellersports wird das Ganze hier unterstützt. Finde ich sehr, sehr cool. Ich arbeite schon relativ lange mit denen zusammen. Christina, sehr lange, hat schon mal sogar richtig bei denen gearbeitet. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass man auch so ganz seriös arbeitet und mal ein Praktikum <lacht> macht oder sowas. Ne. Auch da müssen wir gleich mit Kathi mit noch mal diskutieren, warum die jetzt noch zur Schule geht und was sie da eigentlich macht. Ne. Na, auf jeden Fall haben wir gemeinsam eben Fragen gesammelt und eine Frage war unter anderem, deswegen können wir jetzt noch mal schön in euren Trainingsplan gehen, was ist denn jetzt so das normale Dauerlauftempo? Also nicht jetzt Endbeschleunigung und ich habe gerade den Dauerlauf gemacht und will jetzt angeben, sondern ganz normal, ich gehe, ne, so wie Christina das gerade so schön gesagt hat, ich gehe aus der Haustür raus und gehe eine Runde, in Anführungsstrichen, joggen. Christina, du als erstes. erste? Also darf ich, ich
1: würde sagen, im Schnitt, das ist eine 445. Ja, Weil halt ich? bei uns auch die Läufe an sich eigentlich, also die, dieser Dauerlauf soll halt auch eher locker sein.
0: <lacht> ja. Jetzt gucken ja. wieder alle da draußen ja, dumm, ja, 4, ja, 4,5, nee. locker. Ey. Ja, wir reden immer nee, nee, um das, das ja halt Leute. Ich, immer, immer ich
1: meine ja nur, dass wir halt wahrscheinlich schon auch schneller laufen könnten, ja. aber dann wird es halt auch anstrengend. Und so sind wir halt in dem Pulsbereich, äh, wo es halt auch noch äh, wirklich die Grundlagenausdauer anspricht.
0: Ja, laufen ohne zu schnaufen, nenne ich das immer. Quatscht quatscht ihr beim Dauerlauf oder haltet ihr den Sabbel?
1: Ja, also, wenn ich (lacht) alleine laufe, nenne ich nicht. Aber, ähm, ähm, genau, also sonst äh, mit Christine quatschen wir immer durch,
0: genau. (lacht) Kathi, bei dir? Gleiches Tempo oder eher langsamer oder eher schneller?
1: Eigentlich
2: genauso. Also, ja, 4,45 würde ich auch sagen, im Schnitt kommt ganz gut hin. Mein Ticket langsamer, mein Ticket schneller. Ähm, Aber, ja, 4,45 ist ganz gut.
0: Ja, ja. Also Leute, ne? nur noch mal als Orientierung da draußen, ja. Und wir reden immer noch ne? über äh, 800 Meter und jetzt nicht irgendwie 10.000 Meter oder Halbmarathon oder sonst welche Geschichten, ne? sondern auch die Mädels hier sind verdammt fix unterwegs. Aber da muss ich trotzdem jetzt noch mal langer Dauerlauf hatten wir. Wie lang ist denn der normale Dauerlauf? Acht Kilometer? Zehn?
2: Acht. Ja, acht.
0: Acht. Ja, okay. Alles klar. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt? ne, Wunderbar. Ähm, es ja immer so Diskussionen. Es ne? gibt immer Diskussionen im Team auch. Ne? Die 800-Meter-Läufer sagen, ey, ihr Langstreckler, ne? ihr könnt ja gar nichts. Ne? Weil bei 5 Millimol Laktat, da kippt ihr schon aus den Socken. Ne? Und, und die Langstreckler sagen dann immer, naja, ne? aber ihr könnt ja keine 30 Kilometer am Stück laufen. Ne? Also so, so ein bisschen Pisa tun wir uns immer ganz gerne. Ähm, Laktat, ja, das Salz, der Milchsäure, bla, 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 ist so ein Belastungsindikator für alle, die das nicht genau kennen. Der einfach, ich würde es mal so ausdrücken, der sagt, wie stark man sich eine kurze Zeit so richtig in die Fresse hauen kann. Ja, So, glaube ich, kann man das umgangssprachlich ganz gut zusammenfassen. Ne, also, ne, normaler Marathonläufer rennt seinen Marathon meistens so bei irgendwie drei Millimol oder sowas, sagt man so Pi mal Daumen. Ne, ähm, Mittelstrecker können richtig hoch in die Säure gehen normalerweise. Habt ihr Werte für mich? Wisst ihr, wie ihr maximal im Wettkampf mal da rausgeht? Macht ihr sowas mal, so eine Messung?
1: Ja, also, schon ja. Also bei deutschen Meisterschaften werden immer wird immer abgenommen und also ich bin da schon eigentlich immer über 20.
0: <lacht> böse, böse. Kathi, du? Ja.
1: Also ich muss echt sagen, ich merke mir
2: das immer gar nicht. Ich schaue mir das dann immer an, weil es wird uns automatisch einfach immer abgenommen und irgendwie, keine Ahnung, ich vergesse es wieder. Aber ich glaube auch so an die 20 bestimmt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon deutlich drüber war, aber so 19 auf jeden Fall.
0: Ja, also an, an alle da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, ne, wenn ihr irgendwie meine Leistungsdiagnostik macht oder sonst was, ne, dann, dann achtet mal darauf, wie hoch ihr überhaupt maximal kommt, würde mich mal interessieren. Ich glaube, bei mir war immer bei 14 oder sowas Schluss, obwohl ich auch mal Mittelstrecke gelaufen bin, ja, also 1500, ne, 800 konnte ich nicht so. Ach ja, 800 Meter wollte ich auch noch erzählen. Lustige Geschichte am Rande. Meine ersten richtigen deutschen Meisterschaften auf der Bahn waren über 800 Meter bin ich im Vorlauf rausgeflogen. War nicht so gut deswegen. ne? Also äh, ja, man kann eben nicht schnell laufen. Das, äh, also ich kann es nicht. deswegen musste ich was anderes machen. so ne? Also 800 Meter, das sind die, die richtig hoch in die Säure knallen können, die sich richtig, richtig wehtun können. ne? Und äh, 20 Millimolaktat, wie gesagt, ne? wer jetzt jedoch noch ein bisschen nerdy drauf ist, ähm, der weiß, glaube ich, so ungefähr, was das bedeutet. So, also... Wir haben, wie gesagt, ganz, ganz viele Fragen gekriegt von euch allen und da wollen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich durfte jetzt meine eigenen Fragen loswerden, ja, dieses äh, Privileg nehme ich mir immer raus, ist mein Podcast hier, das ist super. Ja, ich darf immer erzählen, was ich will, ich darf immer fragen, was ich will, aber wir haben über die Instagram-Kanäle eben auch mal euch gefragt, was noch so abgeht. Fangen wir mit Christina mal wieder an, an der Stelle. Christina, du hast so, so einen komischen Nickname da bei, bei Instagram, ja falls ich jetzt noch <lacht> wer suchen möchte. Möchtest du noch mal reinhauen, Ronny Fischi, oder wie ist das? <lacht> kommt das ein bisschen vom Hering, oder wo kommt das her? <lacht> ja,
1: genau, auf jeden Fall. Also tatsächlich hatten wir damals, ähm, wie schon erwähnt, war ja Christine bei uns in der Trainingsgruppe, und dann gab es noch eine Christina, und das war, hat immer zur Verwirrung gesorgt und dann haben wir gesagt, okay, irgendjemand braucht jetzt einen Spitznamen, weil so geht es nicht weiter. Und dann äh, hat Christine äh, mich immer Fischi genannt. Und am Anfang fand ich es irgendwie nicht so passend, aber mittlerweile ist es irgendwie für mich ganz normal und in der Sportwelt auf jeden Fall auch ein äh, Spitzname mittlerweile. Ähm, nennen mich auch viele im privaten Umfeld so. Und es gab auf jeden Fall auch schon Situationen ähm, von Leuten, die mich sozusagen nur unter Fischi kennen und meinen Vornamen gar nicht kennen. <lacht>
0: ähm, und
1: dann immer überhaupt nicht gecheckt haben, als ich irgendwie angesprochen wurde. Dann so wie, hey, du bist so, so so. Genau, aber äh, so war das eben damals auch, als ich mich da ursprünglich mal bei Instagram angemeldet habe, dachte ich mir so, komm, brauche ich jetzt einen Spitznamen und dann habe ich dich einfach Running Fishy genannt.
0: Ja, ja. Und, und was waren jetzt bei, bei den Fragen, was waren ähm, deine Top 3? Also ich habe wahrscheinlich jetzt schon wieder einiges vorweggenommen, was du auch gefragt wurdest, da war ich wieder ungeschickt. Nein, also aber, was
1: ich interessant fand, war die Frage, ob wir, weil ja nächstes Jahr schon ein sehr... Ähm, ja, intensives Jahr bevorsteht, dadurch, dass die WM ja aufgrund der Olympiaverschiebung auch um ein Jahr verschoben wurde und demnach nächstes Jahr heilen weltmeisterschaften Weltmeisterschaften und Europameisterschaften stattfinden und für die Commonwealth-Staaten auch noch Commonwealth-Games, ähm, kam die Frage auf, ob wir ähm, uns auf die WM und die EM oder nur auf, auf einen von beiden sozusagen vorbereiten.
0: Zumal die EM ja nicht irgendwo ist, ne? sondern das ist ja genau. schon... Ja. <lacht>
1: die ist bei uns daheim. Ja, ja. also ähm, für mich oder ich glaube auch für uns beide ist auf jeden Fall beides geplant. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade für die längeren Strecken bestimmt äh, da schon äh, Überlegungen gibt, dass man vielleicht zumindest nicht bei beiden ähm, Events die gleiche Strecke läuft, aber ähm, ja, für mich ist auf jeden Fall bei beiden Events die 800 Meter geplant.
0: Ja, okay. Eine Frage. Ich komme gleich auf die zwei weiteren noch zurück. Achso, die musst du auch noch raushauen.
1: ich beantworten. Ich <lacht> nein, nein, nein. Wir, wir, auch, können auch,
0: wir können auch abwechselnd machen. Ich, ich nee. springe wieder. Ist, ist auch besser. Äh, hast du nee, recht. Nee, ich, ich,
1: ich wusste nicht, ob die sozusagen nur an mich gestellt sind oder an uns alle. Aber okay.
0: Also Aber du darfst nur drei Wünsche sein, äußern. Drei, ja. drei Wünsche hast du frei.
1: Okay. Also, was ich auch noch nett fand, war, was machst du an Weihnachten? Oh ja, das ist... Sehr gerade.
0: Also, ich Trainieren. bin
1: tatsächlich immer bei meinen Großeltern im Schwarzwald.
0: Ah, cool. Und da, da ist dann aber auch irgendwie eine Weihnachtswanderung mit dabei und so, und, und richtig Weihnachtslieder singen, so alles, alles was man so Weihnachtslieder macht, Weihnachtslieder
1: singen, ja, Geschenke auspacken, mhm. sehr viel essen mhm. und, ähm, ja, einfach zusammensitzen, so.
0: ja. Schön. Kommt, kommt der Rest der Familie? Hast du noch irgendwie Geschwister? Wer, wer springt da sonst nee, noch mit rum? Ich bin ein
1: Kind tatsächlich ah, ja. und äh, bin dort mit meiner Mama, meiner Tante und meinen Großeltern.
0: Ah ja, okay. Sehr schön. Wunderbar, ja. ja.
1: Gut. Und die dritte Frage, ich glaube, die haben mich auch schon sehr viele gefragt. Deswegen nehme ich sie jetzt auch einfach nochmal. Wie kamst du zur Leichtathletik?
0: Ja. Super. <lacht>
1: ähm, genau. Also bei mir war es einfach so, dass ich äh, sehr, äh, immer sehr viel rumgesprungen bin und auf jeden Fall Bewegung und Ausgleich gebraucht habe und dann äh, war ich irgendwann mal auch im Kindertouren und so weiter, aber dann äh, hat mich meine Mama einfach mal in den Leichtathletikverein geschickt und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass wir das erste Mal, als ich da waren haben wir Weitsprung gemacht und das fand ich gleich richtig cool ähm, und ja, da bin ich da einfach geblieben und bin immer noch im gleichen Verein. Seid das Bein. Ich habe tatsächlich jetzt erst äh, kürzlich den äh, Anmeldeschein für den Postsport-Verein gefunden und ich dachte immer, ich wäre 2004 Mitglied geworden, aber ich bin schon 2003 Mitglied. Das heißt, äh, in zwei Jahren ist schon 20-Jähriges.
0: Wow. <lacht> <lacht> ja. Nicht schlecht. Also, also muss ich mal umrechnen. Wie, wie alt warst du dann, als du angefangen hast? Ähm... <lacht> <lacht> Neun. Neun. ja, ich wollte es gerade sagen, ja. nicht schlecht, ja. <lacht> Und immer dem Einfall treu geblieben, ey. Respekt, Respekt. Das ist natürlich auch eine richtig coole Geschichte. Ähm, Kathi, dir habe ich tatsächlich eine Frage, weiß ich ganz genau, <lacht> habe ich schon geklaut <lacht> von deinen Lieblingsfragen, ähm, nämlich das Tempo beim normalen Dauerlauf. Aber das passte vorhin so schön, da bin ich da einfach mal reingekrätscht auch. Ähm, was hattest du sonst noch so auf deinem Zettel, auf deinem Account? Und äh, apropos Account, du bist relativ leicht zu finden als Kathi.trost, ne?
2: Ja. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ein Punkt da ist, aber also auf jeden Fall ah. Kati Trost, ja.
0: Okay, sehr gut, gut. Also, ne, wenn ähm, da nochmal nachschauen möchte, ja.
2: Meine Lieblings- oder meine zwei Lieblingsfragen noch waren, mhm. die eine war, ähm, ach ja, was ist deine Lieblingseinheit, die du gleichzeitig hast? Ah. Das ist halt ich ganz witzig, weil ich habe erst darüber nachgedacht, dachte mir so, naja, entweder ich liebe die oder ich mag die gar nicht, aber tatsächlich... Kurze Tempoläufe, so kurz vor Wettkämpfen, wo man nochmal so, also das heißt kurze Tempoläufe, Tempoläufe macht, aber nur relativ wenige. Ähm, so, einfach, um so mit, kurz mit langen gucken, Pausen dann auch. Genau, so wie es noch mhm. geht. Mag ich einerseits voll gern, weil ich mag so, also für mich ist es im Kopf immer leichter zu wissen, okay, ich laufe dreimal, irgendwie weiß ich nicht 300 Meter als 15 mal 400, wie wir es jetzt gerade im Herbst machen. Deswegen, das mag ich auf jeden Fall echt gerne. Aber andererseits sind das auch so Programme, wo man so weiß, boah, das wird richtig, richtig hart. Also cool, weil es einerseits schnell vorbei ist, aber auch einfach, ja, richtig laktazid. Ja, das würde ich ja. so als meine Hassliebe bezeichnen. Und die andere Frage war, ah ja, wie wir so unseren ähm, Wettkampftag gestalten, die, ja, ich glaube, kriegen wir beide relativ oft ähm, und ich glaube, da sind wir auch ziemlich ähnlich. also Weiß ich zumindest, weil wir immer zusammen oder oft zusammen auf dem Zimmer sind. Ähm, also ich glaube, wir sind beide eher ähm, Frühaufsteher. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt ewig, oder ich zumindest, Fischi sowieso nicht. Jetzt habe ich auch schon fishy gesagt, Christina <lacht> genau. sowieso nicht. Ähm, die ewig ausschlafen. Ähm, ja, und frühstücken dann ganz entspannt. Ähm, dann eigentlich wirklich echt einen entspannten Tag. Ich mag das auch mittlerweile relativ gerne, dass die Wettkämpfe bei uns oder gerade die Meetings doch relativ spät am Abend erst sind, ähm, weil ich es voll mag, einfach den ganzen Tag über zu essen und im Bett zu liegen. Das klingt super. Und ähm, ja, also es sind ja schon immer dann so, man denkt sich gerade im Sommer so, Mensch, jetzt hast du irgendwie den schönen Tag vergeudet. Ja. Aber andererseits, man weiß ja auch, wofür man es macht, wenn dann abends der Wettkampf ansteht. Und ja, dann machen wir uns irgendwann fertig ähm, mit Fingernägeln und Schminken und dann geht es meistens so halt rechtzeitig eben ins Stadion, <lacht> wo dann auch mal kurz entspannt wird. Und Haare flechten, genau, das ist auch immer noch wichtig. Ähm, ja, und dann startet halt die ganz normale Wettkampfroutine, dass man sich halt warm macht, einlaufen geht und so.
0: Ja, ja. Haare flechten macht ihr, dann hilft man sich da gegenseitig oder habt ihr da so Frisuren, die man auch selber irgendwie dann ganz schnell hinkriegt? Ich äh, ja, Christina kann es mittlerweile sein.
2: selber. Ich kann es immer noch nicht so gut. Mir jetzt früher mal Marien geflochten. Ähm, jetzt muss ich immer zur einfacheren Variante umschwenken. Also es ist einfach nur zwei so Zöpfe seitlich entlang geflochten ähm, und dann im Pferdeschwanz zusammen. Aber ja, wir kriegen es beide, beide ganz gut selber
0: hin. Ja, ja. Christina, macht ihr einen Auftakt? Das kenne ich ja so ein bisschen. Also wenn der, der Wettkampf erst spät abends ist, dass man zumindest morgens nach dem Frühstück nochmal irgendwie so 10, 15 Minuten joggen geht, drei Steigerungen macht, damit man nicht so irgendwie total matschig an den Start geht? Oder habt ihr habt ihr so viel Power, dass ihr den ganzen Tag essen und rumliegen könnt und dann abends trotzdem BÄM, wenn der Startschuss fällt, dann dann seid ihr da?
1: Also ich, würd, ich bin auf jeden Fall gerne nochmal wenigstens kurz in der frischen Luft. Also ich muss jetzt nicht unbedingt laufen, aber nochmal meistens dann auch vor dem Frühstück wenigstens ein bisschen spazieren gehen. Ich würde sagen, wenn der Wettkampf für mich nach 17 Uhr ist, dann würde ich wahrscheinlich morgens auf jeden Fall nochmal was machen. Also wie gesagt, es muss jetzt nicht laufen, das entscheide ich dann immer so ein bisschen intuitiv, ähm, wie es sich so anfühlt, aber ich bin schon auch der Typ, der es eigentlich ganz gerne mag, diese Spannung zu haben am Wettkampftag und deswegen tut mir das eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch sehr sehr unterschiedlich und wird eben auch oft gefragt, ne, hey, was mache ich denn jetzt, wann der Wett- wenn der Wettkampf dann und dann ist, wenn der Wettkampf da und da ist. Äh, die meisten längeren Wettkämpfe, wenn es jetzt nicht gerade im Stadion ist, also so irgendwie Marathon, Halbmarathon, Volksläufe, sind in vielen Fällen ja vormittags. Das ist einfach wirklich nochmal ganz anders. Da muss man dann gucken, dass man rechtzeitig aufsteht und dann irgendwie sein Frühstück irgendwie auf die Reihe kriegt. Dieses den ganzen Tag, die Spannung dann irgendwie aufzubauen und dann erst abends, ja, manchmal ist es ja so, da, da ist so ein Start dann auch erstmal um neun oder halb zehn oder sowas, ne bei so Meetings. Das ist schon auch, finde ich, immer eine ganz schöne Herausforderung ähm, und wenn dann aus irgendwelchen Gründen auch noch Zeitverschiebung ist ne und man ist dann ja nachher irgendwie um, um elf dran, habe ich auch schon erlebt, also das ist auch eine Nummer. Äh, ich kann vor allem dann nachher überhaupt nicht schlafen, weil ich immer so völlig überdreht bin. Also habt, habt ihr, ah, da nicken beide jetzt hier, das habt ihr auch, ja also wenn man so spät <lacht> ja, rennt und ist so völlig Fall. Vor völlig allem, wenn man halt dann, man muss ja dann auch
1: noch was essen, dann mhm. ist man halt manchmal um zwölf Uhr nachts und ja. dann Ja, also das ist das das Einzige, was ich nicht so gerne mag, wenn der Lauf so spät ist, dass ich dann halt wirklich dann total erschöpft bin am nächsten Tag, weil ich halt eigentlich nicht wirklich geschlafen habe, so richtig.
0: Ja, und das ist dann auch wieder zäh, weil eigentlich die meisten Wettkämpfe sind ja in Anführungsstrichen nur Durchgangsstationen. Das heißt, gerade die Erholung danach ist natürlich extrem wichtig. Und wenn man dann nicht vernünftig schlafen kann, Puh, zäh, aber ja, wie wir gerade gehört haben, das geht anscheinend allen so, von daher, oder vielen so, ähm, muss man halt auch irgendwie dann durch. Ähm, Apropos Haare flechten und Fingernägel machen und schminken und so weiter, steht jetzt auf meiner Wunschliste hier nochmal, was ich mir raussuchen durfte bei meinen Fragen, die ich gekriegt habe, meine Lieben. Wie wichtig ist denn für euch so Social Media und solche Geschichten, wo man eben dann natürlich ja, sich auch vielleicht vorher nochmal ein bisschen aufbrezeln muss und äh, immer lieb in die Kamera lächelt, auch wenn man eigentlich gerade irgendwie so gar nicht lächeln möchte, weil man vielleicht ein bisschen <lacht> nervös ist. Wie, wie funktioniert sowas und wie äh, intensiv macht ihr das? Wie viele Stunden am Tag vielleicht zum Beispiel sogar? Kati, machst du los?
2: Also ich bin tatsächlich da gerade vor allem nicht so hinterher, weil ich auch, äh, also erstens, weil jetzt in der Vorbereitung muss ich sagen, ja, da passiert jetzt auch nicht so viel. Also klar, man trainiert, aber ich bin jetzt jemand, der jetzt mit dem Handy die ganze Zeit im Training steht ähm, und da alles filmt, was ich mache ähm, oder filmen lasse. Aber klar, ich meine, Social Media ist natürlich schon einfach generell eine gute Plattform, um halt auch Sponsoren für sich zu gewinnen. Und ich glaube, dass man da schon heutzutage echt viel einfach machen kann, gerade als Sportler. Ähm, Während der Wettkampfphase poste ich natürlich schon auch mehr, gerade auch, weil ich weiß, dass es manche halt wirklich interessiert, wie es auch beim Wettkampf lief. Ähm, Auch gerade auch, wenn es halt mal wirklich nicht so lief, ähm, finde ich das auch wichtig, es einfach mal zu zeigen, weil wie gesagt, es geht halt nicht immer aufwärts im Sport. Und da sind auch mal Rückschläge da, ich glaube, das ist immer so. Ähm, Genau, deswegen, ich, ich schaue schon, dass ich ab und zu eben auch was mache, auch mal was poste, aber generell muss ich echt sagen, bin ich dann nicht so hinterher.
0: Ja, Wie, wie, wie sieht es aus, wenn man dir jetzt irgendwie eine Frage stellt, wenn man dir was schreibt, kriegt man auch eine Antwort? Oder äh, sagst schon. du, das ist mir alles zu viel? Ja, du antwortest auf jede einzelne persönliche also, die da nach kommt Wettkämpfen
2: muss ich echt sagen, also viele Leute, denen ich vielleicht jetzt auch nicht folge, die mir folgen, ähm, und wenn es jetzt irgendwie ein großer Wettkampf war, versuche ich tatsächlich schon den allen zu antworten. Also zumindest zu markieren, dass ich es gesehen habe und mich drüber gefreut habe. Weil ich mir denke, ich würde mich wahrscheinlich auch drüber freuen, wenn ich jemanden gratuliere und dann Danke oder so bekomme. Ja,
0: äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass da nach den Olympischen Spielen äh, relativ ja. viel Zeit <lacht> reingeflossen ist in die Aktion. Äh, Christina, du bist relativ, relativ aktiv. Sehr aktiv, würde ich sagen, wenn ich das so beurteilen kann. Ne? Du legst da schon ganz schön Fokus drauf, ne? Ja, also ich würde jetzt sagen, dass ich
1: wahrscheinlich immer noch weniger Zeit verbringe als der, also so als der Schnitt der Deutschen auf Instagram. Also die Zeit, die ich halt bei Instagram bin, äh, nutze ich dann halt auch wirklich, um vielleicht eine Story zu machen, auf Nachrichten zu antworten ähm, und so weiter. Aber ja, also bei mir ist es halt schon so, dass ich auf jeden Fall nicht davon abhängig bin und äh, auch gerne mal Sachen nicht teile. Also es gibt da für mich auch klare Grenzen. Äh, dass ich bestimmte Sachen aus meinem privaten Umfeld auch ähm, auf jeden Fall nicht teile. Oh ja, aber nach, Freunden,
0: nach Freunden wollte ich auch noch fragen, stand auch auf meiner Liste. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, genau, aber ähm, sonst ist es halt bei mir schon so, dass ich ähm, zumindest kein Problem damit habe, äh, ja Bilder von mir in, ja zu posten, in die Kamera zu sprechen äh, ja oder auch mal eben Werbung zu machen äh, und mir das sogar auch ein bisschen Spaß macht. Und deswegen habe ich halt einfach für mich gesagt, so wenn ich halt eh irgendwie, äh, ich meine Instagram ist ja schon äh, sehr gut gemacht, dass man gerne da Zeit verbringt und wenn ich dann halt da eh schon Zeit verbringe, dann kann ich sie doch wenigstens sinnvoll nutzen und ähm, ja, vielleicht damit sogar auch noch Geld verdienen und deswegen ähm, glaube ich, habe ich da für mich einen ganz guten Weg gefunden.
0: Ja, ja. also ich, ich habe auch immer das Gefühl, das ist, wie man so schön sagt, immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Manchmal verplempert man viel Zeit, manchmal ärgert man sich über Sachen und fühlt sich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, geht mir zumindest manchmal so. Aber ins- insgesamt bin ich einfach sehr, sehr dankbar, äh, dass es diese Möglichkeiten gibt, weil es wirklich, ja, einfach prima ist, um irgendwie Leute zu erreichen. Und ja, 99 Prozent des, des Feedbacks, das man so kriegt, ist, ist ja auch irgendwie sehr positiv. Ne? Also es gibt eine tolle, finde ich, eine tolle Bestätigung für das, was man so treibt und gerade wenn man so aktiv ist und so erfolgreich ist, da wie ihr auch, da merkt man eben ja auch über diesen Kanal nochmal extrem, wie man eben auch als Vorbild fungiert und das, ja, diese diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die man in sich trägt für den Sport, dass man damit eben auch andere vielleicht mitreißen kann, gerade wenn wir wir über Leichtathletik reden, das steht ja nun auch nicht immer so im großen Medieninteresse, aber über die eigenen Kanäle kann man eben, ja, vielleicht schon irgendwie in der jetzt keine Ahnung, 14, 15 ist ne und jetzt hier gerade sagt so, ich interessiere mich für irgendwie Mittelstreckenlauf, wie ist denn das? Wenn solche Leute halt einfach direkt hautnah mitkriegen, was, was ihr so trainiert, in, in welchen Trainingslagern mit dabei ist, wie eben diese Höhen und Tiefen auch zusammengehören, das finde ich, ist schon eine, eine prima Sache und das ist einfach toll, dass man da eben, ja, sein, sein eigenes Anliegen eben so gut weitertransportieren kann und ja, vielleicht den, ne? In zehn Jahren jemanden dann hat, der irgendwie, wenn ihr dann sagt, auch jetzt habe ich selber keine Lust mehr, ne, dass dann irgendjemand da ist, der sagt, ja, ich habe damals ne bei Christina und Kathi ne, auf Instagram gesehen, wie toll die trainieren und wie genial das war bei den Olympischen Spielen. Und deswegen wollte ich das auch. Und äh, ja, dann sind die Leute soweit, dass Das finde ich immer ganz cool. Aber von wegen Sponsoren gewinnen und äh, da eben natürlich auch für Partner da sein. Also wie gesagt, wir sind hier vor allem auch heute unter anderem für Kellersports unterwegs. Ja, ganz großer Online-Händler in erster Linie. Tatsächlich in München sitzen die auch. Finde ich ganz cool. Ähm, Erstmal haben die ein super Angebot überhaupt und auch sehr, sehr gute Preise, finde ich immer wieder. Und mit der KellerSmiles-App, für alle, die das noch nicht kennen, hier so im Hintergrund, eine ganz, ganz witzige Sache. Ihr könnt im Prinzip einfach die normalen Tracker, die ihr nutzt, ob das jetzt die Garmin-Uhr ist, die Polaruhr ist, ob das Strava ist, die Nike-Running-App, ja, könnt ihr verbinden mit der Keller-Smiles-App. Dann kann man so Bonuspunkte, nenne ich das immer gerne, offiziell heißt es wieder irgendwie anders, ja, sammeln. Und damit sich dann eben durch sein eigenes Training Rabatte erlaufen quasi und auch an ganz vielen Challenges teilnehmen. Da sind die Leute dann immer ganz überrascht, wenn ich sage, Leute, macht da mal mit. Und dann, Jan, ich habe tatsächlich was gewonnen. Da denken die immer so, hä, was ist das denn? So, hey, ja, Leute, sonst würde ich euch das nicht empfehlen, wenn das nicht funktioniert. Besonders witzig ist es dann, wenn dann da, das musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, da kam die Anfrage dann so ein bisschen fast verzweifelt, Ne, war, war also eine eine Dame mit dabei ich glaube 56 oder sowas und eher wirklich Freizeitläuferin ne und die hat dann irgendwie den Alpha Fly von Nike gewonnen ne oder so Jan, was mache ich denn jetzt mit dem Schuh so ja äh, frag mal ganz lieb nach Michael, vielleicht kriegst du auch einen anderen oder gibst den an deine deine schnelle Tochter weiter oder so ähm, finde ich immer ganz witzig ne, und ähm, wen ihr da vor allem auch präsentiert jetzt ne also Christina hat erzählt, arbeitet schon lange mit Kellersport zusammen. Kathi eigentlich nicht. Das ist quasi so die Premiere jetzt hier, wo ich auch sehr dankbar dafür bin. Ne, aber wen ihr vor allem da präsentiert, ne, das habe ich gerade ganz unauffällig schon reingebracht, das ist die Marke mit dem Swoosh. Ja? <lacht> das heißt, die finden das auch ganz gut, oder? Wenn ihr schnell durch die Gegend rennt und entsprechend die richtigen Schuhe und die richtigen Klamotten dann dabei anhabt. Was ist denn, Kathi, was ist denn dein Lieblingsschuh, sage ich mal? Ne, weil das ist ja das, was für die Läufer, Läuferinnen eigentlich so das wichtigste Equipment ist, ne, klar, die Jacke muss gut sein, die Schuhe, die, die, Hose muss gut sein, aber vor allem wird immer viel über eben, ja, die Schuhe geredet. Was wäre für einen typischen Dauerlauf dein Lieblingsmodell? Und natürlich, ja, ähm, Wettkampf. Ne? Da reden wir über Spikes bei euch, ja, für alle, die das nicht kennen, das sind so ganz fiese Schuhe, die äh, wirklich so Nägel vorne drunter haben. Ne? Ähm, Hast du spontan ein Modell oder sagst du, ich habe irgendwie drei, vier verschiedene, die ich da immer gerne wechsle und keine Ahnung, wenn es schneit in München, dann nehme ich lieber einen Trailrunning-Schuh <lacht> oder was, was Was ist da so auf deiner Liste?
2: Ähm, also ich glaube tatsächlich, ganz klassisch ist bei mir auch der Pegasus ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, gerade so für Dauerläufe, eigentlich für alles, weil es so ein Allround-Schuh ist. Also den habe ich wirklich gefühlt in den meisten Trainingseinheiten an. Und ähm, Vomero, den habe ich auch für mich entdeckt, das ist auch so ein Allrounder. Ähm, genau, den mein ja, ich eher auch ein bisschen, ganz schw-
0: eher ein bisschen schwerer und stärker gedämpft, Ja, ne? genau,
2: genau, deswegen, 50. weil, also ich, ich neige dazu, so ein bisschen nach innen zu knicken und, ähm, ja, deswegen gibt mir der ein bisschen mehr, ja, Stabilisation, also den, den finde ich auf jeden Fall auch echt gut. Mhm. Ja, gut, und Spikes dann natürlich jetzt gerade dieses Jahr, wo dann die Spikes kamen, ähm, äh, der Dragonfly, mit dem bin ich jetzt letztens die 1500 Meter gelaufen und, ähm, für die 800 der Air Zoom Victory, die sind schon, also schon noch mal was anderes als die Spikes davor, sage ich mal.
0: Ja, das, das, was du jetzt ansprichst, die sind was anderes. Das liegt daran, dass jetzt tatsächlich diese Carbon-Technologie und diese neuen Schaumstoffe, eben auch nicht so krass wie bei jetzt Straßenwettkampfschuhen, aber eben auch in, in Spikes jetzt zum Einsatz gekommen sind. Also da, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, habt ihr vielleicht mitgekriegt, da gibt es ja die große Diskussion, dass eben ja, die Sohlen nicht beliebig dick werden dürfen und dass man nicht beliebig viel Carbon da reinpacken darf. Ne, Nike hat ja den, den großen Wurf gelandet vor ein paar Jahren, als sie das erste Mal damit auf den Markt kam. Und dann haben alle anderen angefangen, das zu kopieren und noch ein draufsetzen und noch höher und noch mehr. Darf man im Straßenlaufbereich schon nicht, da ist das schon krass limitiert. Bei Spikes ist es noch viel krasser, ne? weil Spikes haben ja grundsätzlich schon eine sehr viel dünnere Sohle. Wisst ihr das tatsächlich, wie dick die Sohle überhaupt sein darf bei Spikes? Weil ich glaube, es darf auf jeden Fall nur eine Platte rein und die darf auch okay. nicht so, irgendwie so lang sein. Aber die Sohle selber ist ja auch deutlich dünner ne? als im, im Straßenlaufschuh. Ich weiß es
2: tatsächlich nicht. Also wir mussten jetzt, das ist jetzt auch relativ neu, also ich hatte das zumindest davor noch nicht, jetzt echt auch immer angeben, was für Spikes wir benutzen ah. im Wettkampf. Das wurde auch gecheckt, weil du eben nur bestimmte nutzen darfst. Ähm, aber wie dünn oder dick genau die ja. Sohle ist, kann ich tatsächlich nicht ja, sagen. Ja.
0: ja, Aber es ist tatsächlich auch so, dass du sagst, hey, ich spüre den Unterschied. Ich renne mit denen einfach schneller. Ich habe damit noch mehr Spaß im Wettkampf.
2: Ja, ich muss allerdings dazu sagen, also ja, ich hatte das Gefühl, es ist auf jeden Fall ein anderes Laufgefühl, ähm, ich bin aber schon auch den einen oder anderen Wettkampf, ähm, zum Beispiel gerade so bei, bei einem deutschen Vorlauf mit äh, meinen normalen Spikes gelaufen und ähm, ja, ich weiß immer nicht, wie viel dann wirklich man halt auch einfach denkt, weil man den Schuh anhat dass es natürlich jetzt auch der Schuh ist, der einen richtig nochmal pusht. Ähm, Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also das auf jeden Fall. Und das hat man im Kopf. Und also, ja, es macht, also ich würde sagen, mir hat es auf jeden Fall was gebracht dieses Jahr.
0: Ja, ja. Ähm, Spikes, wie gesagt, sehr spezieller Schuh. Ähm, Wenn du über den Pegasus redest, den gibt es ja mittlerweile in zehn verschiedenen Varianten. Den gibt es irgendwie als Trail Pegasus, den gibt es als Shield Pegasus, wasserabweisend, äh, den gibt es als Trail mit Gore-Tex. Hast du bei schlechtem Wetter dann auch mal einen an, der wasserabweisend ist? Oder sagst du, nasse Füße sind mir egal?
2: Nee, also ich habe tatsächlich keine Gore-Tex-Schuhe, also keine Shield. Ähm, Ich laufe immer nur im Normalen, weil ich denke mir mal, wenn es draußen nass ist, so lange laufen wir dann doch nicht und die Stunde halte ich dann meistens doch ganz gut in den Schuhen
0: aus. Ja, ja, ja. Geht mir meistens auch so. Also ich kann es verstehen, dass dass es viele Leute gibt, die sagen, hey, ich ich finde dieses Wasserabweisende total cool und es höre tatsächlich auch immer wieder von Leuten, die sagen, ich kriege im Winter doch irgendwie mal kalte Füße und da habe ich das Gefühl, also auch mit so ein bisschen Membran noch drin, ähm, bleiben die Füße auch noch ein bisschen wärmer. Ähm, Finde ich ganz interessant, aber da sind, wie gesagt, die Geschmäcker ja auch sehr, sehr verschieden und ich finde es halt cool, dass man eben von diesem Absoluten, ist nämlich auch einer meiner Lieblingsschuhe der Pegasus, dass es davon eben diese verschiedenen Varianten gibt, sodass man wirklich auf alles vorbereitet ist, gerade wenn es vielleicht wirklich auch mal glatt ist, Schnee ist, dann ziehe ich gerne einfach die Trail-Variante rein, habe da ein bisschen mehr Grip, Äh, finde ich Ja, das wollte ich ich auch sagen,
1: also ich habe auch den Shield aktuell schon viel an, weil jetzt ist ja bei uns gerade in München auch immer wieder Schnee und dann halt auch die ganzen ähm, äh, also Streusalz ist ja Hm. glaube ich kein Salz mehr, sondern sind eigentlich nur Steinchen und ähm, also ich finde schon, dass die halt einfach nochmal ja, mir mehr Halt geben, weil sie halt ein bisschen ausgeprägteres Profil haben.
0: Ja, ja, ja. also der Shield hat schon eine etwas anderes, wurde nochmal. Und der, der Trail, der hat dann nochmal mehr, ja, nochmal noch ein anderes Profil. Ne? Von daher, das ist ganz cool, dass man wirklich so für verschiedene Bedingungen einfach so seine, äh, ja, sein, sein Lieblingsmodell innerhalb eines Modells quasi nochmal finden kann. Hast du sonst, Christina, hast du sonst noch einen, einen anderen, mit dem du gerne läufst? Also, es kam ja
1: dieses Jahr der Invincible raus. Mhm, wollte ich gerade fragen. Ich finde tatsächlich schon sehr teuer für einen, für einen Dauerlaufschuh. Aber ähm, er ist wirklich sehr gemütlich. Also ich ziehe den immer an, wenn ich weiß, dass ich lange laufe. Ja. Ja,
0: ähm, ja, ja.
1: Also der ist halt wirklich einfach. Also mit dem, glaube ich, würde ich jetzt, weiß nicht, wird mir auf jeden Fall, glaube ich, schwierig unter vier Minuten Schnitt mit dem zu laufen, weil er halt echt auch ein bisschen schwerer ist. Aber mit, also manchmal ist halt schon so, wenn die Schuhe zu wenig gedämpft sind, dann fangen schon irgendwann an, meine Füße weh zu tun bei einem langen Dauerlauf und so ist es eigentlich echt mega gut. Und auch der React Infinity äh, finde ich halt auch voll gut für Dauerläufe. Also ich bin halt auch ein Fan von so ein bisschen weicheren, gemütlichen Schuhen bei Dauerläufen.
0: Ja, ja. jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ähm, ihr macht ja wahrscheinlich nicht immer alles, was wirklich schnell sein soll mit Spikes. Zieht ihr auch einen von diesen Carbonen, super Waffen, ne? Äh, Vaporfly 2, Vaporfly Next, was auch immer, zieht ihr da die auch mal zu Tempoläufen an oder ist es da dann eben auch wieder der Pegasus und wenn ganz schnell wird halt direkt die Spikes.
2: Ähm nee, also ich habe tatsächlich, ich habe die Einsteiger Variante. Ich müsste noch mal gucken, wie die heißt, weil ich habe die ich nämlich Zoom echt Fly. schon
0: Genau, der das Zoomfly.
2: Zoomfly genau, hm? die habe ich. Ja. Ähm aber nee, Vaporfly habe ich tatsächlich nicht und ich komme mit dem Zoomfly auch echt gut zurecht. Ich habe nur gemerkt, weil ähm, ich die auch mal für so einen Laufbandtest anhatte und ich bin eben jemand, ich brauche echt eher festere Schuhe. Ich komme mit weichen Schuhen nicht so zurecht ähm, und das war mir einfach zu instabil auf dem Laufband. Aber jetzt so, also auf der Straße oder auch mal auf der Bahn, gerade jetzt so wie vorher angesprochen, zum Beispiel bei den 15x400, ähm, Da muss ich echt sagen, habe ich schon das Gefühl, dass es im Pegasus einfach ein Tickchen anstrengender ist. Und da will ich es mir nicht immer schwieriger gestalten, als es eh schon ist und steigt dann schon auch einfach gern mal um.
0: Ja, ja, also Laufbahn finde ich sowieso auch immer sehr speziell. Das müsste ich tatsächlich auch mal testen, mit welchem Schuh ich da am besten klarkommen würde. Ansonsten ähm, den Zoomfly finde ich auch sehr, sehr cool. Ich glaube, die aktuellste Variante habe ich jetzt gar nicht, aber den, den letzten hatte ja, ich, ich auch. Ja, ich auch nicht. Und mhm. ähm, genau, aber da, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Ding. Und sonst, ich würde dir das auf jeden Fall auch mal mal, mal empfehlen, mal den, den Vaporfly nochmal zu probieren. Das ist nochmal aus meiner Sicht echt ein Riesenunterschied. Unterschied. Ich weiß jetzt nicht als Mittelstreckerin, ob, ob man das auch so empfindet, ähm, aber finde ich schon echt faszinierend. Also wenn mir vor zehn Jahren das einer erzählt hätte, Jan, da passiert mal richtig was in der Schuhtechnologie, da hätte ich gesagt, nee, nee, Laufen ist die einzige Sportart, ne, wo es eben nicht um so Technikgeschichten geht. Ne. Und dann ja, wurde ich wieder alles besseren belehrt. Ne. Christina, war dir?
1: Ja, ich finde den Waferfly auf jeden Fall auch echt cool. Ich habe tatsächlich mittlerweile sogar einen Flyer, aber den hatte ich erst einmal an. Das ist schon echt krass. Also ich glaube, damit bin ich echt... Äh, ja, nochmal, keine Ahnung, sieben Zentimeter größer gefühlt. Also das wäre echt ein ganz schöner Hammerschuh. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, auf, also auf dem Asphalt finde ich den Zoom, äh, den, oder die äh, ja, also diese ganze Familie sozusagen, also jetzt zum Beispiel den Fly halt mega. Ähm, auf der Bahn habe ich tatsächlich lieber so ganz leichte, also dann eher äh, diese, eher so Flats an. weil oh ja. äh, Also das mag ich halt auch echt gerne damit auch schnelle Tempoläufe zu machen, solange es halt noch geht, ohne Spikes sozusagen. Also weil die sind halt für mich eigentlich wie Spikes ohne, ohne Dornen und das funktioniert echt super.
0: Ja, was, was gibt es denn da? Also ich hatte immer den Streak damals noch. Ja, an. genau. Gibt's noch? Ja. Ah ja, guck mal. Ja, ja, guck. ja, Das ist auch gar nicht so lange her, dass ich aktiv war. Super, das freut mich. wieder. <lacht> ja. Okay, also Ausrüstung, ne? Schuhe, auf jeden Fall ein Riesenthema. Naja, ansonsten äh, auch so, ich sag mal, Winterbekleidung, klar, irgendwie wasserabweisend. Ähm, lauft ihr mit Mütze, mit Handschuhen, wenn ihr Dauerlauf macht? Also ich sag mal so bei plus minus 0 Grad. Wir reden jetzt mal nicht über minus 15. Ich weiß nicht, was in München gerade angesagt ist, aber... <lacht> gerade über null. <0. lacht> ja. Also
2: ich laufe mit Stirnband auf jeden Fall. Mütze ist nicht so meins. finde ich auch schwierig mit dem Zopf einfach. Mhm. Ähm, Handschuh auf jeden Fall. Also meine Finger, das geht gar nicht ohne Handschuh. Und ich bin Lange großer Fan tatsächlich... Lange Socken, da muss ich ab und zu noch dran arbeiten, wobei mittlerweile habe ich das auch schon raus. Was über diese
0: No-Shows oder was, wo dann die Achillesse nicht äh, Manchmal ich schon
2: echt eher ah, so diese Knöchelsocken. <lacht> ähm, nee, genau, und Weste. Ich glaube, wir sind tatsächlich beide nicht so der Fan von mit Jacke laufen, aber hm. Weste finde ich echt super. Ja. Also habe ich mehrere einfach auch mal zum Durchwechseln, das muss dann doch
1: mal in die Waschmaschine. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. Ja, Ja. also ich bin auch tatsächlich, also Jacken habe ich eigentlich nur an, wenn es entweder regnet oder richtig windig ist Ähm, und ja, sonst finde ich eben auch die Daumenwesten, diese leichten, oder es muss auch gar nicht unbedingt mit Daune sein, aber das ist halt schon cool, weil es hält sich halt warm und man hat halt trotzdem die Freiheit ähm, an den Armen, das finde ich echt sehr cool. Ähm, Ich laufe auch immer mit Stirnband, also weil sonst frieren mir auch echt die Ohren ab. Und äh, Handschuhe auf jeden Fall auch. Also ja. ich glaube, so die Grenze ist wahrscheinlich so 6, 7 Grad. Äh, da kann ich auf jeden Fall auch ohne Handschuhe laufen. Aber bei den aktuellen Temperaturen <lacht> nicht.
0: Okay. Ja, also das ist ja auch was, äh, wo, die, wo die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Ne? Aber manchmal denke ich auch so, ach Leute, so ein paar Handschuhe könnt ihr euch doch zumindest mal gönnen, wenn die Leute da draußen durch die Gegend rennen. Das ist also, wirklich was angenehmer. was ich
1: verrückt finde, ist, dass mir auch immer noch Leute mit bei Schnee mit kurzer Hose ja. entgegengejoggt kommen. Ja. Meistens Männer. Das ist tatsächlich ja. eigentlich immer Männer. Also ich habe, glaube ich, nee, es sind immer Männer.
0: Ja. Ähm, ist aber auch, glaube ich, tatsächlich so ein sehr, ähm, ja, sehr spezielles Thema, weil ich auch wirklich von Frauen oder von, von Mädels, relativ häufig mache ich auch dieses Projekt 10.000 mal 10.000, jemand mein Lauf-Einsteigerprojekt, da höre ich immer mal wieder auch, ich kriege schnell kalte Beine beim Laufen. Und mir passiert es auch ganz, ganz selten. Also bei mir muss auch immer der, der Oberkörper gut eingepackt sein. Ne? Auch so Weste finde ich super, ne? geile so, so Brust und sowas muss einfach gut geschützt sein. Arm ist auch gar nicht so schlimm, aber Beine ähm, würde ich jetzt auch nicht für normalen Dauerlauf machen müssen. Ne? Aber ähm, also ja im Wettkampf sowieso. Und sonst würde ich auch sagen, also mit, mit kurzer Hose kann ich relativ lange ähm, durch die Gegend rennen. Aber ja, vielleicht ist das keine Ahnung. <lacht> Ist das, ist das tatsächlich Wirklich. irgendwie so Männer-Frauen-Ding Männer, naja, oder sowas? Ich würde ne? auf jeden
1: Fall frieren, aber bei uns ja. sind natürlich auch meistens die kurzen Hosen nochmal sehr viel kürzer. kürzer. Also die okay, Hosen. Das
0: stimmt. <lacht> da würden wir dann auch aufhören. Früher, früher war das bei mir immer so, ich bin in, in Osnabrück, in Niedersachsen ja aufgewachsen, da waren damals noch die, die äh, Engländer da, die englischen Soldaten hatten da ihre Kaserne, und da war immer klar, also wenn einer in kurzer Hose und manchmal sogar noch mit T-Shirt, ja, bei irgendwie minus drei Grad durch den Wald rennt, waren es garantiert immer die englischen Soldaten, äh, harte Gerne, so von vorne bis hinten, da haben wir immer gelacht, da es war direkt Bescheid, wo die herkommen, jo, ähm, ich gucke gerade hier nochmal, Ah, ich habe hier so viele Fragen, aber jetzt habe ich, glaube ich, das meiste tatsächlich schon so ähm, abgehakt. Habt ihr noch was? Also ihr dürft jetzt tatsächlich, habt ihr einen Sonderwunsch frei? Habt ihr noch irgendwie was, wo ihr sagt, dass, ja, Christina nickt hier direkt, wo, wo ihr sagt. Ja, ich, nee, ich, da, überlege, ich überlege,
1: Genau. Ich aber wurden so. keller trotzdem auch noch Fragen gestellt, oder? Von Kellersports kamen auch
0: ein paar Fragen, aber die habe ich einfach mal direkt mit eingebaut okay, hier. Habe ich mir gleich geklaut ja, wenn hier wenn für meine Liste.
1: Habt, dann könnt ihr auf jeden Fall jederzeit Fragen stellen bei Instagram Genau.
0: oder. Genau, das sowieso, die große Einladung geht raus an euch, ja, deswegen, ich habe das ja gerade wieder ganz, äh, ganz unauffällig hier eingebaut, indem ich bei Kati direkt gesagt habe, beantwortest du wirklich alle Fragen persönlich? (lacht) Ja, macht sie, hat sie gerade versprochen, ja, also stellt ruhig eure Fragen, ja, guckt euch die Instagram-Kanäle an von Kati, von Christina, Ähm, das ist wirklich eben auch eins von den Sachen, wo ich das Gefühl habe, ja, Schafft wahrscheinlich nicht jeder, der jetzt da irgendwie 100.000 Follower hat oder so, aber ganz, ganz viele Athleten, die ich kenne, ganz, ganz viele Athletinnen, die ich kenne, geben sich wirklich da extrem viel Mühe und nicht nur eben, dass man halt viel sieht direkt aus dem Training, sondern man hat auch die Möglichkeit eben immer wieder ähm, seine eigenen persönlichen Fragen zumindest kurz beantwortet zu bekommen, also so Fragen wie, was muss ich trainieren, um schneller zu werden, die beantworte ich meistens sehr allgemein, weil da einfach mal kurz ein Trainingsplan da reintickert in mein Handy, das kriege ich dann meistens nicht so hin. Aber ihr findet da auch einen Kompromiss, oder? Dass ihr sagt so, ja, das das meiste kann man ganz gut beantworten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also ich muss ehrlich sagen, es sind selten so, ich kriege selten die Frage, wie wie läuft man schnell? (lacht) Da will ich tatsächlich auch ein bisschen in den Straucheln kommen, weil ich glaube, da muss man deutlich weiter ausholen. Nee, aber die meisten Fragen sind einfach meistens relativ schnell zu beantworten und irgendwie man freut, also ich muss echt sagen, ich freue mich immer, wenn ich auch Fragen bekomme und da ja. Leute einfach Interesse dran haben.
0: Ja, ja, cool. Christina, bei dir auch? Musst, musst du ja, schon mal als, als Trainerin einspringen? Oder?
1: Also du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass ähm, ja auch gerade so die Jüngeren ja natürlich jetzt auch schon bei Instagram sind und äh, das finde ich auf jeden Fall auch immer sehr cool, wenn mir schreiben auch echt regelmäßig ähm, Jüngere, die, dass sie eben auch äh, 800 Meter laufen oder Mittenstrecke. Und ob ich halt noch Tipps habe, äh, wie sie schneller werden können. Und das fällt mir auch immer nicht so einfach, weil gerade in dem Alter ist es ja noch viel individueller, weil manche also machen ja vielleicht noch gar kein Lauftraining, sondern machen vielleicht auch noch irgendwie, bereiten sich auf Sportabzeichen vor oder so. Ähm, aber... Ja, es war auf jeden Fall immer richtig cool und da versuche ich mir dann schon auch Mühe zu geben und wirklich Gedanken drüber zu machen, was könnte da jetzt noch helfen. Ja, ja,
0: ja. Okay, dann äh, habe ich auf jeden Fall, jetzt jetzt ist es mir wieder eingefallen, habe ich hier gerade noch mal dreimal unterstrichen, dass ich das unbedingt noch fragen wollte. Ähm, Wie war das? Die Frage war, also ich reiche das jetzt einfach mal so weiter, ihr müsst das auch nicht beantworten. Die Frage war, die bei mir ankam, ja, gar nicht Eigeninteresse oder sowas, sondern es kam wirklich so bei mir an, Wen daten Christina und Kati denn, wenn sie nicht die Laufbahn daten? So, ne? Also jetzt, jetzt könnt ihr sagen, so, ne? Unauffällig hier, ne? Out, reden wir nicht drüber, ne? Oder ihr könnt auch behaupten, also Christina datet Kati und Kati datet Christina, weil für anderes haben wir überhaupt keine Zeit. Ist auch kein Problem. Ich würde das nicht kontrollieren, ne? Dürft ihr euch jetzt aussuchen?
2: Ähm, also für mich ist es schon okay. <lacht> <lacht> ich habe es ja vorher eh schon gesagt. Ähm. Der Christoph ist nach München gezogen, Kessler. Und Ach, deswegen. Das ist tatsächlich mein Freund, wir sind zusammengezogen. Ja. ja, du
0: hast nicht erzählt, warum er dahin gezogen ist. Ich dachte nur nee, wegen der, der sportlichen Ambitionen und ja. so genau. Nee, nee. Aha, genau, der ist in
2: München gekommen, weil wir jetzt eben doch länger auch eine Fernbeziehung hatten und der ist jetzt seit Oktober hier.
0: Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Wo- wohnt ihr auch zusammen? Muss ich gleich noch mal in genau fragen. ja deswegen ja. das umziehen. Ja, Okay. Ja, weil das ist ja tatsächlich auch immer, also ich hatte auch relativ lange Fernbeziehungen und äh, zusammen wohnen ist, äh, wie ich weiß, auch noch mal eine Härtetest. Also da drücke ich euch auf jeden Fall die Vielen <lacht> 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 äh, Ja, also ich
1: wohne tatsächlich auch mit meinem Freund zusammen. Der ist kein Leistungssportler, aber ähm, macht schon auch viel Sport und äh, ja, mit dem bin ich zum Beispiel auch den Halbmarathon gelaufen, da habe ich ihn dann äh, auf den letzten Kilometer noch gepusht, dass wir noch unter den 1,40 bleiben, hat er geschafft. Also so fit ist er, Cool. Ähm, aber genau, ja, nicht ja, ganz ja. so oft im Sportlook wie ich. <lacht> ja
0: gut, das, das ist ja auch schon schwer zu toppen, ne? Ja, <lacht> also ich sagen. eigentlich
1: immer, weil jetzt bin genau. ich bin ja auch im Homeoffice, also ich muss ja auch nirgendwo hin, also...
0: Ja, ja. Ah, genau, Homeoffice, sehr gut. Das wollte ich nämlich auch noch gefragt haben. Also erstmal vielen Dank für eure Offenheit. Anna, auch Weil ich glaube, das sind jetzt auch natürlich ganz ganz viele, die das gerade sehr spannend fanden. Ich traue mich sowas eigentlich immer nicht zu fragen. Aber jetzt hatte ich ja die Ausrede, dass das eben von der Community gefragt wurde. Und dann, dann durfte ich das hier so reinschmeißen. Ne, ähm, deswegen jetzt noch mal ein bisschen äh, seriöser von wegen Homeoffice und von wegen zur Schule gehen. Was ich jetzt ja auch irgendwie zwei, drei Mal gehört habe. Äh, also ihr seid, sag ich mal, Hochleistungssportlerinnen. Olympia, mehrfache deutsche Meisterin, alles. Aber irgendwie gibt es trotzdem noch einen Beruf neben dem Beruf Sportlerin. Wie sieht der aus? Christina? Homeoffice für was? Bei Kellersports bist du nicht mehr. Nee, genau.
1: Also ich habe Sportwissenschaften im Bachelor gemacht, Management im Master und bin damit im Frühjahr 2020 fertig geworden und habe dann eben beschlossen, dass ich noch nicht so ganz genau weiß, äh, was ich dann nach der Karriere, nach der sportlichen Karriere genau machen will ähm, und habe mich deswegen dann eben entschieden, bei Keller Sports ein Praktikum zu machen, war dort hauptsächlich im Creative Marketing und es war auf jeden Fall sehr cool. Ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, im Bereich Personalentwicklung zu arbeiten ähm, und deswegen mache ich aktuell eine Weiterbildung ähm, zum, also es ist Business Coach, Trainer und Change Management Consultant und und äh, Genau, das ist sozusagen ganz gut machbar neben dem Sport. Und die Prüfung ist dann auch schon im Februar. Das heißt, im Sommer ist dann auch wieder voller Fokus auf den Sport.
0: Okay, und das findet alles online statt dann im Moment, Das ist einfach genau. auch kannst dann ja. mit Training und allem so anliegt. Richtig. Super. Okay, ja, das ist prima. Also tatsächlich auch dieses, ja, Sport ist, sag ich mal, Wahrscheinlich das Wichtigste im Leben, wenn man das so sagen darf, außer vielleicht Freund, Freundin, Familie. Ne? Aber ähm, trotzdem noch das Berufliche irgendwie im, im Auge behalten, ne? weil das, das ist ja auch immer dieses, man ja, quatscht über den Sport und wie toll das ist, aber jeder weiß natürlich auch, irgendwie mit einer Verletzung kann das Thema halt auch irgendwie schnell wieder vorbei sein. Ähm, deswegen finde ich das immer cool, wenn, ja, wenn eben auch die aktiven das irgendwie hinkriegen, das miteinander zu verbinden, ähm, ist sicherlich nicht immer leicht. Also ich glaube, man muss dann doch das eine oder andere vielleicht auch mal einen Abstrich machen. Ähm, Aber ja, Respekt erstmal auch an der Stelle.
1: Danke. Ja, ich glaube, wir haben halt jetzt aktuell einfach das große Privileg, dass wir halt unsere Leidenschaft sozusagen, unsere Leidenschaft nachgehen können und damit auch Geld verdienen. Und ähm, mein Antrieb ist halt natürlich auch einfach, dass ich halt natürlich zumindest eine ähnliche Leidenschaft dann auch später einfach haben will und deswegen will ich halt einfach dafür vorbereitet sein und sozusagen wir möglichst viele Chancen dann auch dafür, für, für später sozusagen erarbeiten.
0: Ja, ja. Sehr cool. Kati, du gehst zur Schule, ja?
1: <lacht> ich gehe zur Schule, genau.
2: Wieder? Ähm, ja, ich hab Grund- wieder, genau. Ich habe Grundschulleramt studiert. Ähm, in Bayern ist es nicht Bachelor, Master, sondern mit Staatsexamen noch und habe 2019 im Winter äh, mein Staatsexamen, mein erstes, gemacht. Habe dann letztes Jahr gearbeitet in Teilzeit, also wirklich nur ein paar Stunden die Woche in der Schule auch schon als angestellte Lehrkraft und bin jetzt im September in mein Referendariat gestartet. Das ist nämlich bei uns auch noch mal zwei Jahre. Dann kommt das zweite Staatsexamen. Und ja, bei mir war es einfach auch so, also ähm, ich mache den Sport unheimlich gern, keine Frage, aber ich will auf jeden Fall auch einfach vorbereitet sein, wenn ich dann irgendwann sage, okay, das war's jetzt und dann nicht erst noch mal von vorne anfangen müssen. Und ähm, ja, mir macht es wahnsinnig viel Spaß in der Schule. Ähm, und ja, deswegen, genau, bin ich jetzt im Herbst eben ins Referendariat gestartet.
0: Ja, und und was was machst du? Also Grundschule, da macht man, glaube ich, alles so ziemlich genau. ne? Oder genau. machst du irgendwie also, nur spezielle Fächer?
2: Also im ersten Jahr ist es so, dass man noch als Fachlehrer ähm, nur hm. eingesetzt wird. Also man hat zwei Tage die Woche Seminar. Ähm, ist da quasi in der Ausbildung und ist drei Tage die Woche an der Schule. Ähm, Ich unterrichte Sport und Englisch. Und ähm, ab nächstes Jahr habe ich dann meine eigene Klassleitung und habe dann quasi immer noch zwei Tage die Woche Seminar, aber die anderen drei Tage bin ich halt einfach für die Hauptfächer wahrscheinlich vor allem eben in der Klasse zuständig. Ja, genau.
0: Und, und also... Ich, ne, also, ja, ne, habe ja mal Physik studiert und dann Wirtschaft und so und dann hieß es auch immer, ah, Physiklehrer, Jan, werden ja immer gesucht, willst du nicht mal, hast du dich mal, ne? Hab ich irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt bisher. Ähm, vielleicht ist es in der Grundschule noch okay, aber du als, als Leistungssportlerin, als Hochleistungssportlerin, tut dir das nicht manchmal auch weh, wenn du da irgendwie Kinder siehst, die, wie man so schön immer wieder schimpfen hört heutzutage, keinen Purzelbaum auf die Reihe kriegen, weil sie nur noch an der Playstation hocken und ähnliches?
2: Ja, klar, also da muss ich schon sagen, das ist manchmal, ja, denkt man oft nicht, aber ich muss sagen, ich bin an einer Schule, wo sowohl die Rektorin als auch echt das Kollegium da sehr hinterher sind, also meine Rektorin, bei der war ich eben auch letztes Jahr, die hat wahnsinnig viel Verständnis für den Sport, da hatte ich eben auch das Glück, weil gerade mit Wettkämpfen hat sie mich dann echt das eine oder andere Mal, das muss ja immer alles genehmigt werden wurde ich dann auch freigestellt. Jetzt ist es auf jeden Fall schwieriger im Referendariat, weil man halt einfach seine Stunden ableisten muss. Ähm, genau, aber da wird echt ziemlich viel gemacht. Also es gibt da so ein paar Projekte in Bayern, die man in den Schulen auch sind und wir sind eigentlich bei jedem Projekt dabei. <lacht> also da sind die Kinder auf jeden Fall relativ sportlich, würde ich behaupten. Aber klar, wenn man dann manchmal sieht, dass halt ein Kind irgendwie kein Puzzlebaum kann oder halt nicht über Seil springen kann einmal, da schmerzt einem schon ein bisschen das Sportlerherz auf jeden ja. Fall.
0: Aber ja. war das auch dein, dein Antrieb so, um das Ganze zu machen, dass du gesagt hast, hey, ähm, gerade bei, bei Kindern kann ich äh, ja vielleicht eben auch selber als, als Motivationskünstler nochmal eintreten und dafür sorgen eben, dass, dass die auch noch mehr Bock haben auf Bewegung?
2: Ja, also ich habe schon immer, ich habe schon, glaube ich, seit ich zehn bin, gebabysittet, deswegen jetzt immer schon richtig viel Spaß gemacht, mit Kindern <lacht> Level jetzt. zu arbeiten, ja, und ähm, genau, das ist jetzt das nächste Level, aber ja, also die sind natürlich einfach noch wahnsinnig begeisterungsfähig, also auch letztes Jahr ist dann eben feststanden, dass ich bei den Olympischen Spielen laufe, ähm, waren die, die es verstanden haben schon oder die es halt mitbekommen haben, weil ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann hinrennt und dann sagt, übrigens, ich laufe jetzt bei Olympia, Ähm, aber die, die es halt erzählt bekommen haben von anderen Lehrerinnen, ähm, die hatten natürlich tausend Fragen ähm, und ähm, ja, ich habe auch wahnsinnig süße so kleine Kärtchen, wo es waren so Kleeblätter, wo viel Glück drauf stand und mit allen möglichen Wünschen für die Spiele bekommen und dieses Jahr hat mir erst eine Schülerin erzählt, dass sie, als sie erfahren hat, dass sie mich hat, nicht erstmal gegoogelt hat, das fand ich natürlich auch (lacht) wahnsinnig süß. Ähm, Ja. Also da ist einfach die Motivation noch da und man kann die begeistern und das macht einfach echt Spaß.
0: Äh, äh, ach, klasse, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da <lacht> eben dann wirklich so, ja, eben auch, auch Power da ist und, und wenn man selber das so vorlebt auch, ne dann ja können, können Kinder in dem Alter einfach ja auch, sehr, sehr dankbar sein. Äh, meine Tochter äh, ist jetzt sechs, die Große. Die hat, das fand ich auch richtig gut, die hat damals ihren ersten Laufwettkampf, hat sie ihren Start verweigert, weil sie so nervös war. Da hatten die sich in der Kita, hatten die sich gemeinsam darauf vorbereitet und alle waren ganz aufgeregt und haben vorher irgendwelche T-Shirts bemalt. Und dann war aber so viel Trubel beim großen Mettmanner Bachlauf, ne? War so viel Trubel, dass sie gesagt hat: Papa, ich will da nicht mitlaufen. Ja, ist okay. Läufst du nicht mit, ne? War. Nachher hat sie es auch akzeptiert, dass er auch keine Medaille gekriegt hat, ne? aber das ist schon sehr <lacht> spannend, dass mit den Zwergen dann so. Ja. Zu sagen, aber ich habe ja auch
2: immer geweint. Meine Mama hat irgendwann gesagt, sie geht nicht mehr mit mir zu einem Kinderlauf, wenn ich immer weine, weil dann meinen die Leute, ich, sie zwingt mich. Und ich war einfach <lacht> immer so nervös, dass ich weinen musste vor Start und ja, irgendwann musste ich dann damit aufhören, weil sie wäre sonst mit mir nicht mehr nicht mehr zu den Kinderläufen gefahren und dann hätte ich nicht mehr laufen können.
0: Okay, ja, so, so, so kann man das Ganze dann auch lernen, dass man sich da zusammenreißt. <lacht> sehr cool. Okay, also, liebe, liebe Christina, liebe Kati, vielen, vielen Dank bis hierher schon mal. Ja, ähm, Also, wie gesagt, wir haben, haben ganz viele tolle Fragen gekriegt aus der Community, aus, von, von euren Seiten, von meinen Seiten, von, von Kellersports. Ähm, super, super Geschichte. Ich bin da immer sehr dankbar, ne? weil ich lasse mir gerne selber was einfallen. aber Wenn ich die Fragen lese, denke ich, ah ja, die haben ja auch alle ganz coole Ideen und die haben wir jetzt hier alle mit reingepackt, großartig, aber trotzdem, ja, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn, ja, Laufen ist einfach, heißt das ganze Ding, Untertitel ist immer einmal im Trainingslager. Und deswegen ja, versuche ich gerne nochmal so die, die lustigsten, bösesten, intimsten, abgefahrensten Trainingslagergeschichten hier aus meinen Gästen rauszuholen. Ne? Und manchmal vergesse ich das, die Leute vorzuwarnen und dann stehen die da auf einmal und denken so, puh, äh, ja, da ist ganz viel passiert, aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Bei euch war ich zumindest so pfiffig, dass ich vorher gesagt habe, denkt mal eine Sekunde drüber nach, äh, dann erzählt ihr auch nicht beide die gleiche Geschichte. <lacht> Von daher, also... Ich wäre sehr, sehr dankbar, liebe Christina, wenn du jetzt einfach mal so die motivierendste, lustigste, für dich persönlich auch schönste Trainingslagergeschichte hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal für uns raushauen würdest.
1: Okay, ja, es gab auf jeden Fall schon ganz schön viele lustige äh, Erlebnisse, also es ist auf jeden Fall immer auch trotz der ganzen Anstrengung, also bei Trainingslager ist wirklich kein Urlaub, aber... Ähm, ja, ja, es immer wieder lustige Momente, aber was ich auf jeden Fall nie vergessen werde, war, also wir waren in Flagstaff, das ist in Arizona, in den USA. Und da waren wir, ähm, also es fing schon eh alles etwas schwierig an. Also wir hatten so ein bisschen Probleme mit unserem Haus. Wir kamen an bei minus 10 Grad und Schnee. Äh, und unsere Heizung hat nicht funktioniert. Da war natürlich erstmal die Stimmung im Keller.
0: Habt ähm, ihr so einen schönen Gaskamin gehabt? Wir hatten da mal so einen schönen Gaskamin, den man, äh, also Kamin, nee, wo man nee. per Schalter dann Gasflamme anmachen konnte. Auch das nicht. Das okay. ist
1: das Problem? Da weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, so fing es schon an. Ähm, und dann ähm, schrie auf jeden Fall plötzlich, also wir waren nach dem Training irgendwie alle am Duschen und fertig machen. Und plötzlich, also es war zweistöckig, ähm, schrie unser Trainer aus dem Erdgeschoss. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall so, äh, so prägnant, dass wir alle runtergestürmt sind, ähm, weil auf jeden Fall irgendwie unten, ähm, ja, literweise das Wasser rausgespült hat <lacht> und innerhalb von Minuten den ganzen, das ganze Erdgeschoss geflutet hat. Ähm, und bis wir erstmal gecheckt haben, dass wir oben noch zwei duschten, ähm, und denen gesagt haben, sie müssen sofort aufhören zu duschen, <lacht> weil sie natürlich das Litter dann äh, da reingekippt haben. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz schön verrückt und wir haben dann irgendwie versucht, äh, zumindest das Wasser vom Teppich fernzuhalten. Dann natürlich auch angefangen, den Teppich zu föhnen, damit es nicht irgendwie dann am Ende alles schimmelt. Ähm, und ja, im Endeffekt hat dann, Gott sei Dank, relativ schnell aufgehört und uns wurde dann auch geholfen. Aber das war auf jeden Fall im Nachhinein sehr lustig, aber in, dem, in der Situation erstmal ganz schön eine Überforderung, wenn man plötzlich im Wasser steht, im eigenen Haus. Und, und, und man und, konnte halt auch nicht mehr aufs Klo gehen, weil es kam
2: von überall also, raus. Es oh nein, ja, nicht. Oh, echt? Nicht also, die kam doch erst am nächsten Tag dann, die Klempner.
0: Oh Gott, oh Gott. Aber ihr konntet zumindest dann im, im, im unteren Bereich dann irgendwie T- Toilette nutzen, weil ja, also so das Ding das, das ja, dann, ne? Ging, ja, das stimmt. da, ne? Sonst wäre ja ein bisschen blöde, wenn man da irgendwann minus 10 Grad <lacht> und Schnee dann vors Haus gehen <lacht> muss dann nachts. Ja. <lacht> das ist ja nicht so angenehm.
1: Ja, also das war auf jeden Fall schon ein Highlight und muss ich auch nicht nochmal erleben.
0: Ja, äh, ja, ja, dann da kommt dann Freude auf, ne? Wenn man nach dem Training sowieso irgendwie fix und fertig ist und irgendwie richtig am Ende ist und dann kommt so, ah, Überschwemmung. Äh, ja, äh, aber d- wie gesagt, das Katastrophen, wenn sie dann vorbei sind, sind solche Geschichten ja immer ganz schön, um später daran drüber zu quatschen. Ähm, wie viele Leute wartet da auf der Bude? Wer, wer hat da alles äh, irgendwie... Sechs,
1: glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch.
0: Prima. Da, da kann man ja. schon einiges an, an Wasser die Dusche runterjagen, was dann <lacht> auf dem Teppich <lacht> landet. Hervorragend. Ja, sehr schön, FlexDev, ach ja, ja. erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne dran. Das war lustig. Waren wir, Christina, waren wir da auch mal zusammen noch unterwegs? Ich war 2013. Also ich war das erste Mal
1: 2015 da. dabei. Na, habe ich, dachte, ja, hab ich verpasst.
0: Nee, da war ich leider <lacht> ja schon raus, verdammt. Doch wieder zu früh aufgehört. <lacht> Kathi, ja. Duschgeschichte darfst du dich noch mal zum Besten geben.
2: <lacht> <lacht> ja, mein, eins meiner Highlights war tatsächlich, da waren wir, es ähm, war noch bevor das Trainingslager überhaupt begonnen hat, auf dem Weg, oder beziehungsweise am Flughafen in München, auf dem Weg nach Faro, nach Portugal. Und unser Trainer ist, sagen wir mal, nicht ganz so reiseaffin. Also er ist immer ganz happy, wenn wir die Planung übernehmen für die Reisen und buchen und ähm, ihm dann sagen, wo er hin muss. Und ich habe ihn auch extra gefragt, ob ich es erzählen darf. Auf jeden Fall, ähm, (lacht) er kommt eben aus Thüringen und... Unser Flug ging in München schon, ich glaube, um 7 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens. Dementsprechend musste der halt wirklich super früh von zu Hause mit dem Zug losfahren und war halt auch, weil er Puffer eingeplant hatte, echt früh am Flughafen in München. Und ähm, wir kamen dann halt irgendwann so um 6 oder so und haben halt eingecheckt und haben uns schon die ganze Zeit gewundert, wo er denn ist. Und dachten uns ja gut, vielleicht hat er sich halt nochmal irgendwo hingelegt, weil er eben schon so früh aufstehen musste. Und dann war es aber wirklich kurz vor Boarding, also wir saßen schon am Gate und er war halt immer noch nicht da und wir hatten schon mehrmals versucht, ihn anzurufen. Und ähm, er war halt irgendwie so müde, weil er so früh aufgestanden ist, dass er sich wirklich wohin gelegt hatte, hatte sich auch einen Wecker gestellt, aber sich irgendwie eine Stunde vertan, ich weiß auch nicht warum. Ähm, und hatte aber auch seine Noise-Canceling-Kopfhörer auf, das heißt, er hat halt von unseren Anrufen <lacht> auch nichts mitbekommen. Perfekt. Und ja, und wir sind halt wirklich schon, also ich mein, gut, der hätte ja dann natürlich auch nachkommen können, aber irgendwann wartet er ja dann noch auf seine Reisegruppe. Und ja, irgendwann haben wir ihn dann erreicht und haben ihn halt nee, gesagt, er hat zurückgerufen. Ist. Ah, stimmt, er hat zurückgerufen, er hat zurückgerufen weil zurückgerufen. er war nämlich gerade am sich frisch machen, weil er <lacht> aufgestanden ist, meint er, ja, jetzt rasiert er sich noch und er hat ja noch äh. Zeit, gar kein Problem. Äh. Und war dann halt komplett verwundert, weil wir ihn halt panisch angerufen haben. Und dann kam halt raus, dass er sich bei irgendeinem so laden der natürlich zu hatte, sich auf so eine Bank davor gelegt hatte und eben dachte, es wäre noch eine Stunde früher und er hat noch ewig Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob er sein Gepäck schon aufgegeben hatte nee. tatsächlich. Nee, genau, weil das nämlich, als er ankam, natürlich noch zu hatte alles. Ähm, und dazu kam noch, dass es, glaube ich, auch an dem, an dem neuen Terminal damals war. Das heißt, da musste man auch noch mal zehn Minuten irgendwie hinfahren. Und ja, er hat es dann gerade noch so tatsächlich geschafft, aber er war einer der Letzten auf jeden Fall im Flugzeug <lacht>
1: ja.
0: Ja, Ich glaube, die Trainer haben es auch nicht immer leichter mit ihren Athletinnen und Athleten, wenn sie das da irgendwie stimmt. die Weltgeschichte geschichte <lacht> düsen müssen und dann mit der Nacht los und so. Und, ai, ai, ai. Aber, ja. aber sh- schön, dass ihr noch mitgenommen habt. <lacht> ja, genau. Wir das haben an ihn gedacht. Dann, sehr gut.
1: Ja, wir fahren jetzt auch wieder nach Portugal. Also wir hoffen, mal dass alles klappt. Ah, ja. ja. Gruppe.
0: Sehr gut. Jetzt, jetzt irgendwie demnächst oder was? Im, im neuen Jahr? Ah, ja, klasse. Schlechtes Wetter hier und dann ab in den Süden und noch mal ein bisschen Klimalehrgang. Ja, ja. also eine Trainingslager ist kein Urlaub, aber Portugal ist schon zum Trainieren oft netter äh, als dann äh, ja, zu Hause. Habt ihr immer noch dieses Hotel da oben, direkt auf den Klippen? Rio Falesia hieß das bei uns, nee. glaube ich, damals. Nee, dann ist das irgendwie ein anderes. Wie hieß das andere? Weiß ich nicht mehr. Na, auf jeden Fall, Portugal... Ähm, hatten wir auch irgendwie ein paar Mal da die Ecke. Oder Aber meinst du in
1: Albufera?
0: Ja, ich glaube in der Nähe ist Weil zumindest. in
1: Montegordo gibt es ja keine Klippen.
0: Ah, nee, nee, stimmt. Nee. Montegordo stimmt. Montegordo ist so ein relativ langweiliger Sandstrand da. Genau, bringe ich das wieder durcheinander. <lacht> ja, 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 doch, genau. Ja, ja, ja. Nee, dafür haben die irgendwie das Stadion näher dran oder sowas. Das war irgendwie der große Vorteil dann immer. Das mit den Klippen stimmt. Das war Albufera. In ja, Albufera
1: ah. ist ja diese coole Koststrecke.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also schon ein bisschen lange her und ein bisschen viele Trainingslager auf meiner, ah, okay. auf meiner Agenda. Da ich alles durcheinander. Jo, also dann an dieser Stelle, ja, guck mal, ne, ich habe gesagt, eventuell dauert es anderthalb Stunden. Jetzt haben wir, haben wir eine Stunde 23, das, das ist in Ordnung. <lacht> vielen vielen, vielen liebe, lieben Dank, dass ihr beiden euch so lange. Zeit genommen habt, hier ähm, zu erzählen, von eurem Alltag, zu berichten, Insider-Tipps zu geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, alles Mögliche haben wir heute auf dem Tablett gehabt. Jetzt fällt mir gerade ein, ja, ich wollte eigentlich auch über Ernährung noch reden, über Motivation noch reden. Vielleicht machen wir einfach noch mal eine neue Folge irgendwann, weiß ich noch nicht so genau, ne? aber jetzt soll es für heute an dieser Stelle mal gut gewesen sein, ne? denn ähm, ja, Ne, wir wollen ja nicht, dass die Leute jetzt alle heute anfangen, wieder Marathon zu rennen und irgendwie viel länger trainieren, als sie eigentlich auf dem Plan hatten, weil sie unbedingt den Podcast noch zu Ende <lacht> hören wollen. Ne, deswegen, also an der Stelle nochmal, liebe Kati, liebe Christina, vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr mögt, habt ihr noch irgendwie eine, nochmal abschließend nach der trainingslager habt ihr noch irgendwie eine Geschichte, wo ihr sagen würdet, jetzt äh, Freizeitsport und nicht Hochleistungssport? Was würdet ihr gerne noch irgendwie unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern mitgeben? Habt ihr jetzt, das ist auch wieder so ein kleiner Überfall jetzt, dass ihr sagt, hey, keine Ahnung, ähm, genießt das Laufen, weil das ist so viel schöner als alles andere oder ähm, genießt es besonders, wenn, wenn ihr irgendwie eigentlich gar keine Lust habt, weil dann ist es danach besonders schön. Ähm, habt ihr noch irgendwie sowas, so vielleicht euer eigenes Laufmotto oder sowas, das ihr gerne nochmal teilen würdet an der Stelle? Mmh. Also, also ich also, hab, oder Nee, du?
1: fang an, fang an was ich äh, beim Laufen halt so toll finde ist, dass man es halt wirklich überall machen kann und eigentlich braucht man nur seine Laufschuhe also ich persönlich finde es auch super cool, ähm, eben gerade wo wir vorhin schon mal über Auftakt geredet haben wenn wir dann eben mal in einer anderen, in einer, in einer neuen Stadt einen Wettkampf haben, dann wenigstens mal mit dem Auftakt machen, ein bisschen was von der Stadt zu sehen, weil man ja doch dann irgendwie meistens nichts sieht, außer dem Stadion und dem Hotel und dem Flughafen ähm, Genau, also das finde ich schon sehr faszinierend irgendwie im Laufen und dass man halt als auch schon sehr effektiv, also ähm, auch zum Beispiel bei mit Verletzungen und so war man ja auch mal auf dem Rad und nichts gegen Radfahren, aber ich finde, äh, beim Laufen hat man einfach so krass dieses Feedback, wie anstrengend es wirklich ist, weil halt der ganze äh, Körper involviert ist, der Puls geht eigentlich super schnell hoch und ich finde, man kann halt ähm, ja da wirklich... Eigentlich alles trainieren, was man braucht, sagen wir mal so. Also das das finde ich schon sehr cool am Laufen.
0: Ja, ja. Kathi?
2: Ja, also das mit dem Sightseeing auch würde ich voll unterstreichen. Ich habe mit meiner Mama mal so eine Sightseeing-Tour durch London gemacht. Das war auch so eine eine Lauftour. Fand ich mega, weil man halt einfach viel mehr sieht, als wenn man jetzt nur spazieren geht. Ähm, Und ansonsten, ich finde halt auch, Laufen ist einfach man braucht nicht unbedingt viel Equipment, klar, man kann das natürlich alles steigern, aber an sich sind es halt die Laufschuhe und es ist halt auch nichts, was viel, was viel Zeit braucht. Also selbst wenn man einen stressigen Tag hatte, äh, man ja, packt, nimmt sich seine Laufschuhe, zieht die an, geht laufen und selbst bei einer halben Stunde oder keine Ahnung, 20 Minuten, wenn man anfängt, ist auf jeden Fall schon einfach echt viel getan und man hat sich ein bisschen bewegt und ähm, ja deswegen finde ich das einfach wahnsinnig cool also es kommt nicht immer darauf an wie lang man läuft sondern einfach dass man dass man startet und ich glaube dann hat man da auch Spaß dran wenn man mal wenn man mal angefangen hat weil ich muss sagen manchmal müssen auch wir unseren inneren Schweinehund ein bisschen (lacht) überwinden (lacht) das glaube ich auch das ist alle
1: ich glaube es ist auch man muss auch nicht laufen also ich glaube das Allerwichtigste ist einfach dass man das findet was einem halt Spaß macht und dann macht man es halt auch regelmäßig aber Sport ist auf jeden Fall wichtig
0: sehr schön. Ja, so sehe ich das auch. Ne? Und deswegen machen wir den Podcast und haben jetzt garantiert wieder ganz, ganz viele Leute begeistert, sich noch ein bisschen zu motivieren. Und natürlich auch, ne liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, motiviert nicht nur euch selber, ja. Motiviert auch alle anderen, die da draußen und die rumspringen. Kinder. Und die Kinder, genau, die, die ja. noch nicht so viel machen. Ne? Nehmt noch ein paar Leute mit auf die Reise zu mehr Bewegung. Ja, Sagt, Leute, ne? das braucht ihr für den Körper, für den Kopf. Bewegung ist gut. Ganz besonders gut ist natürlich Laufen, ne? weil das habt ihr heute wieder gehört, in welchen Facetten das alles so toll ist. Ähm, und damit fällt mir jetzt auch wirklich nicht mehr so ganz viel ein, was ich hier noch weiter erzählen sollte. Ich, irgendwann muss ich einfach zum Schluss kommen, sonst laber ich immer weiter. Das will dann auch irgendwie keiner mehr. haben. Also an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal ganz, ganz vielen lieben herzlichen Dank. Vor allem natürlich auch, ne, weil Laufen ist einfach. Ja, der Podcast von und mit Jan Fitschen und an dieser Stelle auch. ne? Ähm, von Kellersports und von Nike Running. Danke, liebe Leute, dass ihr das Ganze hier unterstützt habt und möglich gemacht habt, ne? denn äh, so illustre Gäste habe ich jetzt auch nicht immer jedes Mal dabei, also vielen Dank für den Support und wie gesagt, dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr uns hier begleitet habt, dass ihr uns eure Ohren geliehen habt quasi und äh, eben natürlich, liebe Christina, liebe Kati, vielen, vielen Dank an euch. Großartig, sehr cool.
2: Super gerne, danke. danke.
0: Tschüss.
2: Tschüss.